1: Vi lyssnar på fotboll i fotboll och vi är tillbaka med ett nytt gästavsnitt Ja verkligen och vi är tillbaka med spelare som har blivit tränade. Peter Järsson som vi glömde ta upp.
2: Ja det var, det var en boom i i det avsnittet för vi gjorde reklam för det här avsnittet. Så det var jävligt klantigt. Vem har vi med oss? Robin Katchniklic. Ja. Härligt att du är här. Super trevligt att vara här. Ja. Vi har pratat om, har pratat om det där länge. Exakt exakt. Vi träffas ju lite en karta
3: står av gemensamma nämnare så hitt, vi hittar bara några rätt så snabbt mm. så kände vi att vi fan det här måste vi sätta oss ner och, och prata om
2: verkligen verkligen <laughs> och nu ska det egentligen bli sanning exakt det ja. känns jättekul det är jättekul det är härligt, kul att vara här härligt vi kör alltid fem simpla frågor den brukar äta fem snabba, men jag dött om det till simpla, för det blir aldrig snabba. Jag
3: ska söka svara, jag har, ju, jag har ju lätt att sväva iväg. Så är det är koll. bara bra, men
2: det är ofta svårt fel, att det inte blir simpla. Ja, det brukar det bli
1: följdfrågor, så folk tappar bort sig, så det blir inte ens fem frågor, Nej, exakt, det blir tio, det tio frågor.
2: Så vi, vi är likadana där. Eh, Skönt. Den här ställer vi till alla. Podden heter fotboll i fotboll. Eh, när du hör det, vad, vad får du för känsla, vad, vad betyder fotboll i fotboll?
3: Jag har faktiskt tänkt på den frågan lite grann. Jag har lyssnat lite på avsnitt och mm. fått läsa in lite. och lyssnat på Bland annat på Peters avsnitt och även på Malcolms Jag Otroligt bra avsnitt måste jag säga. Tack så jättemycket. Fotboll och fotboll för mig är alltså, uppdelat till två. Jag kommer ihåg Peters Peter svarade. Jag känner att jag kommer att svara lite likt honom. För jag känner också typ att fotboll är en del när man är ung. Sen så blir det en helt annan grej. När man kommer upp på det börjar bli typ gallring och satsning och så. Så får man ge på två olika saker. Det är lite eh, från att bara vara typ en hobby. Man fattar inte riktigt vad man gör. Ofta så är det väl någon förälder som typ så här. Fan nu ska vi väga och köra det fotboll för att de, de vill det. Så börjar man spela fotboll. Det är kul. Man fortsätter. Man har bara roligt. Eh, sen så börjar man spela matcher och så här. Det är det kul. Man spelar på skolgården. Eh, sen så går det över till något helt annat. När det börjar typ så att man kommer upp lite. Man kanske kommer till ett elitsatsande lag och det börjar begallring. Det kommer Skånelag eller distriktslag. Det kommer landslag. Då blir det helt en helt annan grej. Så jag ska dela upp det i två.
2: Vilken av perioderna uppskattar du mest?
3: Jag ska säga del två. Mm. Jag personligen gillar ju det. Jag gillar ju att tävla. Så. så för mig så är det del två. Sen så hade jag också en familj och en pappa som själva har spelat. Så väldigt tidigt så börjar man ju också prata om mycket fotboll hemma och så liksom. vad som krävs och hur man ska göra. Och Väldigt tidigt så man blev väl snabbt invävd i, i ett sätt liksom, hur man ska tänka och hur man behöver göra.
2: Precis, din pappa har ju spelat i Helsingborg också va?
3: Exakt, ja. han skryter om det. Ja. Han tar fram sina vitsvarta album och försöker berätta liksom, hur, hur du åkte hem på, Nej, men på det sin är,
2: Det är något vi inte har fått uppleva så jag tycker han gör det med all rätt. Alltså. Ja men det
3: är kul, men jag, han, är, han är rolig. Men han har visat oss att han har liksom varit, alltid varit där, hela familjen varit där hela tiden. Och stöttat både mig och mina två bröder då, yngre. Men alltså det var han spelade ju faktiskt i Helsingborg Tillsammans, om jag inte minns helt fel Så var jag blådade med Rolle Nilsson och med Henke Larsson mm. Liksom i ungdomsåren där Och jag tror att de var väl i Division 1 på den tiden Helsingborg Sen så fick jag ju faktiskt äran att Åka över och träna med mitt favoritlag Arsenal mm. När han var ung Och blev en kontrakt där Men det, han, det blev att han stannade hemma I, i Helsingborg då för att mycket av det så var med sina föräldrar och Så de, de kom ju från Balkan på 60-talet. Eh, från Serbien. Eller Jugoslavien som det på den tiden. Eh, som arbetsinvandrare. Mm. Eh, och det var ju mycket att han fick ju vara med och hjälpa typ, Han var den som växte ut på kunde språket och så så att han känner väl att han behövde liksom vara hemma för familjens skull och deras skull för att de skulle liksom ha det bra. Mm. Så han fick göra ett tufft val. Där.
2: Verkligen. Ja. Det är så här, skulle man få chansen i Arsenal idag, då skulle man ju liksom flyga med hela familjen och ge dem bästa resurser. Ja. Det är som du säger att tyvärr får man de här chanserna på fel vad ska man säga år Ja men fel...
1: Årspann bara. Ja men precis.
2: Nej ja. det var helt ja. Idag så hade det varit en helt annan grej kanske.
3: Exakt. Jag har inte heller koll på allt som jag skulle vara ärlig vad det fanns för pengar på den tiden. Nej. Alltså detta, när kan detta vara min pappa? Jag för 64-65 någonstans där. Så det vore det varit någon gång på... Vad kan det vara? Det måste vara tidigt 70-80... Mm. Ja sent 70-tal kanske. Ja. Om man tänker så. eller ja, men där. Så det känns väl som att...
2: Man tjänade ju inte miljarder då. Nej, exakt. Så
3: liksom lite så här, var det var det. Kanske, kanske inte idag, absolut. Det hade varit en häftig
2: grej. Den här då. Vem var smörskuven?
3: Smörskuven? Ja. Ah, du, vem vem ah, det var egentligen smörskuven? Ah, det är farmen. Ja. <laughs> Fan, så ni gör bra koll. Ja, inte bara Farmen...
2: Oj... Alltså, jag minns
3: inte, jag ska väl helt jag har ingen aning.
2: Det var ju du som var lite eh, huvudrollen mm. i, i det där. Eller? Ja,
3: jag var nog lite med i den svängen där. Jag, jag fick mycket blickar på mig minns jag. Ja. Och hade mycket sam... alltså, Du fick minns. ju ta
2: hela, vad heter det, frukoststunden där. Fick ju förklara situationen. För ja, alla.
3: exakt. Man fick ta och stepa upp, stepa upp där lite. Fan. No, jag är inte så jag är typ så här jävligt, jag gillar inte drama och så. Nej. Jag gillar mest att bara flytta med, ja. ofta i sådana sammanhang. Annars är jag väldigt frispråkig och väldigt så här, men just där inne så var det väldigt viktigt för mig att bara vara typ så här, neutral och typ inte outa och inte bla bla bla. Synas så mycket. Men jag kommer fan inte ihåg när jag ska väl helt ärlig.
2: Nej, Tyvärr. Det, det var ju, jag minns att just i det avsnittet som jag satt och kollade igenom då, då var det att... Då det hittade man, du avsnittet på resten. Jag hittade på någon skumlänk till slut så jag hittade ett avsnitt. Så då var det just det här med smörkjuven. Och då var det en tjej som skulle vidare till vad heter det? Torpet. Torpet. Och du misstänkte att det var hon som hade snott med sig smöret.
4: Okay. Ja, okej. Okay. Ja, det, ja, det, ja. Det, det...
3: det var ju inte jättelänge länge sedan. Alltså. Det är lite obehakligt inte minst. Detta. För mm. de som inte
4: vet så har du varit med i farmen. <laughs> Exakt. Och det, det är en god cool grej. Alltså.
3: Ja, det var alltså, det var en riktigt, riktigt rolig grej faktiskt. Ja. En riktigt, riktigt bra grej. Och, eh, en vad kan man säga, pricken av variet. På den resan som jag har gjort som människa kan man väl säga. Ja. Som jag tror vi kommer komma in på lite senare. Absolut. Så vi lämnar den som en cliffhanger. Okay, eller hur?
2: Du var ju <laughs> även inne på Robinson när vi pratade privat. Ja, ja, exakt. Det hade varit coolt att se det. där. Mm,
3: det hade varit väldigt, väldigt kul att vara med där. Alltså, jag tror verkligen att jag hade löst det. Ja. Alltså, väldigt bra. Det hade varit sjukt roligt.
2: Ser inte alla killar det? Nej, jag är ärlig och säger att säga ja. du är du är att kanske. Kanske. jag hade varit alldeles för hungrig. Ja, det är så. Ja, ja, men det pratar vi om.
3: Ja. Men jag tror att typ jag, efter det jag gjort och varit med om och Exakt. min därmed hålla träning och sånt som vi kommer in på den biten så, så för mig hade det nog inte varit något problem. Mm. För att farmen för mig var inget problem alls när mm. det kom till matbiten, träffa nya människor och sånt. Det var superenkelt.
2: Eh, vad, hade du, eh, vad hade du gett ditt 17-åriga jag för tips?
3: Oh, herregud. Hur många tips får man ge?
2: Man du, du bara får ge ett. <skratt>
3: Herregud, alltså, det var en otroligt svår fråga. Mm. Ett tips, 17 år jag Och så heter de fem jo, simpla alltså, frågor. <laughs> jo men alltså vet du vad, lyssna på dem med erfarenhet. Mm.
2: Det är ett mm. väldigt bra tips. Yes. Jag känner, alltså jag sätter mig ofta med folk som har mer erfarenhet än mig. För det mm. finns så mycket mer att hämta.
3: Nej men exakt, det tänker jag mycket på idag. Mm. Alltså, jag tänker att det kan vara allt ifrån alltså, skola, relationer, familj, flickvänner, sport, idrott. Prata med folk som har erfarenhet. Ja. För de har gått igenom det. Absolut. Prata med folk i egna ålder eller yngre eller vänner som inte gått igenom någonting. Alltså, det är egentligen helt onödigt mm. nu när jag tänker efter. Så mm. Prata med folk med erfarenhet.
2: Är det någon specifik situation i livet du tänker på att Fan, jag skulle lyssna på den där personen?
3: Ja, men Det har varit mycket alltså, både privat och fotboll som jag tänker. Speciellt alltså, fotboll kanske. Det finns jättemånga situationer. Alltså. Mm. Jag, jag hade, ju, hade mycket erbjudanden när jag var yngre från utländska klubbar. Jag hade vissa grejer som var på papper. Men äh, tacken och nej, sånt mycket av bekvämlighet, trygghet, sådana grejer. Mm. Där är en sån sak som man skulle ha lyssnat på någon med erfarenheten innan, till exempel. Ja. Äh, det kan vara med saker med skolan. Äh, alltså skolan var ju inte prio ett liksom, för min del. När man väl kom in och liksom kände att det fanns en chans att komma in i fotbollslivet och vara den, då liksom blev det ju nummer ett. Så då typ jag, skolan blev typ så Det var ju han liksom på tionde plats. Mm. Det, det var inte ens viktigt på det sättet. Där skulle man också ha lyssnat. Alltså jag kan nog dra många exempel till.
2: Vilken spelare i dagens Allsvenskan uppskattar du mest? Har du någon favoritspelare i Allsvenskan?
3: Ja, jag skulle faktiskt säga att det är min nu i Värnamo. Men alltså
2: nummer ett, 100% till härlig. Det är en person, alltså en fotbollsspelare har lett som favorit. Underhållning garanterat varje gång han spelar fotboll. Ja men exakt,
3: man är ute efter det. Jag brukar tänka typ så här, okej vilka spelare hade betalt pengar för att se. Ja. Alltså den enda är en nog härlig.
2: Men det var ett intressant svar.
3: Ja men jag gillar den sorten. Ja. Alltså han kom inte riktigt till i Djurgården alls. Han var upp, upp, han kom väl från Finland tror jag. Ja. Och så var rätt upphypad. Ja. Mm, så följde han lite där. Jag såg glimtar ändå där liksom i början. Men han Absolut. fick inte riktigt till det. Eh, sen så kanske man behöver alltså nu känner inte jag någon och jag kan inte säga för mycket men jag tror att han var under fel ledning. Djurgården är lite mer, alltså lite mer strikt, det är lite mer hårt, det är inte, mycket, för, ja, ja. Det är inte den här freestyle-fotbollen riktigt. Mm. Så han kanske kom till fel klubb. Mm. alltså så. Och det såg man ju i Värnamo. när han Verkligen? fick den här friheten och så. Då såg man ju att han blommat ut rejält, så då såg man hans potential. Och det är mycket snack om han nu.
2: Ja, han verkar ju lämna nu till Sydkorea tror jag det är. Ja, mm. Det
1: är upp till han själv att bestämma. Det är exakt. så va? Ja det är upp själv ja, Sen det, det fina med Thao också är personen Alltså han är så otroligt snäll också Så det är exakt. inte bara att han är en exceptionell fotbollsspelare Utan man, man gillar honom också så Det är inte den där dryga ytten som gör vad han vill Och så har han en kaxighet utan Dryga så... ytten ja, Jag fattar jag han, han är
3: ödmjuk och snäll liksom Hela hans resa är ju alltså Och hans tal också därefter och sm gullet När han berättade typ att det var hans första gången hans mamma Såg han spela och liksom de två sm gullet Och hela kör liksom om jag är min helt fel så tror jag han sa det. Ja. Och berättar liksom sin resa att jag ska liksom inte kunna hända. Liksom var jag varit innan, var jag är nu. Ja, precis. Och, och lite där jag kommer från och bla. bla, bla. De här grejerna. Så alltså man, man tycker det är kul när såna spelare lyckas. Oh, ja. Och sådana personligheter speciellt. Alltså när bra fina personer lyckas så är det ju
2: up, liksom. Exakt. Mm. Vilken är din favorit <laughs> du, du får inte välja oss. Du får inte det. Nej, nej. Men det då,
3: då är det... det är det är, vad är heter de nu. Jag lyssnar på den varje dag. Det är ju Biro och Companies.
2: Studio Allsvenskan. Ja, Studio Allsvenskan. Absolut. Ja, fick jag jämföra så.
5: Mm.
3: Men Studio Allsvenskan.
2: Ja. Det tycker jag är ett acceptabelt svar. Mm. De är fantastiska. Framförallt Biro. Ja. Är helt otroliga. Jag älskar
3: hans där. Han ja. får liksom Biros minnet sådär liksom.
2: Exakt. När han bara gasar. Ja. Han han, Fan, alltså. han ger saltet i, i grytan.
3: Ja. ja. Ja, det kan man säga. Ja. Eller hur? Ibland saltkarret. <laughs> ja, hela karret.
2: <laughs> ja, eh, Beskriv dig som person utanför fotbollen. Utanför fotbollen? Ja, vem är du? Oj, oj. Alltså jag är en ex extremt extrovert
3: person. Eh, som gillar att vara i sociala sammanhang. Eh, och eh, alltså väldigt glad, positiv, framåt, öppen. Eh, alltså gillar att hjälpa till. Eh, om jag kan. Eh. Ja. Sen så, alltså jag är ju snart pappa också så att, uh, mycket av de här grejerna kanske man får lägga på paus. <laughs> uh, alltså snart uh, och så, men alltså jag är en familjekill också till mm. procent. Jag är en riktig familj, jag kommer från en uh, alltså trygg uppväxt, familjen sitter ihop, mamma och pappa är gifta fortfarande. Mm. Uh, jättetajt med familj, bröder uh, och så vidare. Så familj är otroligt viktigt för mig så jag är också en familjeperson på det sättet. Men, uh, Ja, jag tror jag fick med allt Ja, ja. jättebra
2: beskrivning av dig själv. Jag vet inte hur mycket jag ska säga från när vi träffades första gången. Men då satt jag och käkade lite fika med min kompis Dia och hans kusin Gil och han. och helt plötsligt kom du och ett gäng till in och hälsade på. Och verkligen fick den bilden du beskrev att öppen, trevlig och hjälpsam. Ja, men tack. Verkligen. Skönt.
3: Det är detsamma. Typ man är liksom lite van från fotbollen att man ska inte beskriva sig själv. Nej. Så det har man fått träna om nu. Det är en man, svår fråga. Det mm. är jättesvår fråga. Mm. För man, ofta är man van i alla fall från fotbollen typ så att andra beskriver din spelstil. Men det är inte ofta vem är du som person. Mm. Så den är ändå lite svår för den har man aldrig fått svara på. Så den har man typ såhär, nu fått luska på liksom med åren. Mm. Eh, vem man egentligen är utanför fotbollen. Men det har jag insett nu. <laughs> mm.
2: Och som spelare, vem är du då? Det är vår följdfråga så ja, det är kul nej, att du nämner ja,
3: nej, men Som spelare, typ såhär, jag är ju typ Tyvärr så är jag typ inte någon supervinnare på det sättet. Jag var ju typ en spelare med flair rätt så mycket. Mm. Alltså jag ville typ så här utmana, dribbla. Jag ville typ att det skulle hända lite saker. Gör något snygg fint var ju viktigare än typ att kanske bli mål och sånt. Jag var lite mer det här, men lite mer tillhörlig kanske. Mm. Nu har jag börjat producera också. Ja, verkligen. <laughs> Rejält liksom. Men sen så ska jag inte jämföra mig mer med honom. Men jag hade ju Ronaldo och Christian Ronaldo som han är ett par år äldre än mig. Så när han kom till United så alltså, fick man ju upp ögonen för honom. Mm. Och då blev det min idol direkt liksom. Allt med det här fåfänga som han hade strumporna över för knäna. Och det var frisyr som skulle fixas. Eh, och sen så typ så här, här, med hans finter liksom. Det var klackfinter. Det var överstegare så att man, fan nästan så att man svimmar själv ju. Nästan. Så eh, ja, en spelare med flair och ville att det skulle hända lite grejer. Mm. Med andra ord, Cristiano Ronaldo. Ja, exakt. En eh, resenär
2: faktiskt på den tiden. Hans, mm. nej.
3: <laughs> ja, ja. Det tycker jag du ska ta.
2: Absolut. Resan börjar i Helsingborg Eller det finns klubbar innan ja, exakt. Men när det blir på riktigt i Helsingborg eller?
3: Jo det är det ja, ja. Exakt. Jag kom till Helsingborg som 13 tror Jag jag kom i uppväxt igen en i Helsingborg Flyttade ut till en liten by faktiskt, Som heter Nyvång Villområde där utanför Helsingborg Lite mindre samhälle Det kan inte vara mycket folk alltså Skolan gick bara ett, ett till fem var skolan. Så det var inte så mycket folk. Mm. <laughs> Men sen flyttade vi igen. När jag började typ, högstadiet så flyttade familjen in till Helsingborg. Så jag började redan tidigt där. Med, och Då blev det Helsingborg. Och så började jag på så här fotbollsklass redan då. Eh, Vad är man då? De var typ tretton va? Mm. Mm. Ja, så var väldigt tidigt. Alltså så det var liksom, Jag visste redan att det var fotboll, fotboll, fotboll från start.
2: Hur stor skillnad var det från... Ja, nu kommer jag inte ihåg klubben innan. Du får jättegärna nämna det. Ja, det var Årstops FF. Ja. Hur stor ja. skillnad var det från den att komma till en... Ja men riktig akademi Hur man får ja. det så
3: Alltså det är otroligt stor skillnad Alltså det var ju typ alltså, Årstopp och så Det var ju typ så här. Det var ju, massa, det var ju inte jättemycket övningar och så <laughs> Egentligen Det var mer typ så här spela mm. och kul spela och roligt På den sättet så Direkt när man kom till Helsingborgs Var det att man hade Vi hade en som heter Nisse Larsson då, Som var någon form av hybrid och Som var med i många lag Ungdomar typ, som körde mycket teknikträning Det var till typ vänningar Det var höger och vänster fot Jag har nu aldrig använt min höger fot tror jag Innan jag kom till Helsingborg. Jag var så här: riktig alltså manisk yttersida. Så jag hade en sjukt vass yttersida som jag alltid har behållit också. Men det var ju typ så här: mitt högerben har alltid bara varit ett ben. Det är rätt mycket så för kanske på vänsterfotade spelare, mm. alltså överlag. Men jag minns att då då jag kändes jag det här, var jag inte bra på. Det var typ så att till och med driva bollen med högerfotade, man skulle ha en korgförvändning. Jag fan på att bryta benen typ. <laughs> alltså det var inte långt ja. ifrån. Ja. Alltså Det var jättesvårt tyckte jag det är stor skillnad. Det var, liksom så här, det var förberedelse inför träningar. Det var konor. Det var västar. Det var dockor ute. Det var, alltså det, ja, det var en helt ny värld. Liksom.
1: Hur passade det in socialt? Jag tänkte om du kommer från Åstorp som är kanske ja. lite mindre och familjär så där och så kommer du till storstaden och du vet det är press direkt och satsning. Ja, exakt. Alltså,
3: jag tror att jag fattar inte det. Tror jag. Det var det som var grejen. Så jag, hade, jag kände inte det. Jag förstår inte att det var så som det var. Så jag tror att det var rätt så skönt. Jag tror att växer man upp i den miljön så vet man nog det på ett annat sätt. Att man vet för att man har kanske någon poler som har spelat i något lag över. Som har blivit rejected För mig så var det bara skönt och För jag visste inte om det. Mm. Så jag märkte inte av det heller på den pressen riktigt. För verkligen sen blev det bara helt plötsligt. Ja nu ska vi gallra. Ja vad fan är det liksom. Får man inte alla vara med. Så tänkte jag.
2: En annan stor grej. Du gick ju till klubben som din pappa spelar för. Mm. Det måste ju ändå vara en ja. liten
3: ära i sig. Exakt. Shit, det tänkte jag inte på. Nej. Jag, alltså jag kommer inte ihåg, jag tror inte jag tänkte den tanken. Nej. Nej, det är så. <laughs> För Helsingborg är den enda klubben egentligen som finns i närheten där. Mm. Sen så har du Landskrona som är lite längre bort. Eh, så att, alltså, nybången var ju på andra hållet kan man säga. Eh, så hade jag bott mer mot andra hållet kanske man hade hamnat i Landskrona eller i Malmö. Eh, alltså så. Mm. Men nej, jag har faktiskt inte tänkt på det. Tänkte inte så mycket på att det var pappas klubb faktiskt. Ja. Alltså så. Mm.
2: Det vad jag, vad jag tyder på när jag läser på om din karriär, det gick väldigt fort i Helsingborg. Mm. Eh, du tog stora steg och eh, det blir pojklandslag på eh, distriktslag och allt möjligt.
3: Ja, alltså det var det som gick otroligt snabbt med hela tiden. Mm. Jag har liksom så här varit den här, alltså bara som har levt, på den här, som har levt på min talang väldigt mycket. Jag har aldrig behövt göra så mycket mer än det. Så det var det alltså det var typ så HF och sen så blev det typ man kom direkt in och fick spelarna som liksom med första laget direkt sen så var det uttaget till skånelag det var uttaget till landslag fick spela liksom i skånelaget direkt ändå konkurrensen där med Martin och Markus Olsson och tvillingarna som har gjort en jäkligt bra karriär konkurrens med speciellt Markus då som var vänster ut på den tiden och jag tror Martin var inom mitt hälta men inte minns helt själv. Mm. Mm, och den platsen knäpp jag i skånelaget Sen så gick vidare då vidare till läger och sen så var det första landslaget och sen kom jag med där och sen så bara flöt det på hela tiden för mig. Så det gick väldigt, väldigt enkelt. Mm. Så jag hade aldrig någon riktig motgång.
2: Halmstadlägret, det är det... Elitlägret då. Det är elitläger 2003 då.
3: Ja, exakt. Elitlägret då när man samlar egentligen hela Sveriges exakt. typ distriktslag. Och så tränar man och så blandar man och så... Och så
2: var det någon spelare du kommer ihåg från den samlingen? För jag har skrivit in en lista här. Var det någon spelare som bara wow?
3: Alltså jag minns ju två, om det är tvillingar. Som jag tror var kom från BP. Alek och Yannick, eller sånt heter de tror jag. Okej. Okay. Från BP som var sjukt bra så alltså. Kommer ihåg som var ytter och forward. Men jag vet inte vad som hände med dem sen. Nej. Sen finns det en kille som var i vårt lag. sen. Som jag, alltså, om jag var drygtig på dribblar och såg den här så skulle kunna göra det dubbelt så fort.
2: Han kom också från Helsingborg. Med Malmö. Ja, Malmö. Okay. Nas
3: Nasad Sad. Han okay. hamnar senare i Deneze. Jag har spelat i Polen eh, som utlandsproffs. Bland annat Malmö-kille. Alltså, otrolig teknik. Okay. Alltså, herregud. Han var ju med i det här, du vet när Yoga Bonito började. Ja, ja. Med Nike, ja. han vann ju det, han ledde ju det. Med, tri mm -hmm. med tricks och flip och sånt. han var, Så med. Han var med i de videorna? Ja, Åh, alltså. oh, jäklar. Ja, ja. han var ju med och körde tricks och håll. på där. Det var shit, där snackar vi artist. Ja, det måste, ja, måste jag kolla ja, upp. Ja, faktiskt.
2: Ja. Jag har samlat på mig lite namn här. Ja, det var mm. oväntade läget. svaret. Ja, ja. ja verkligen. Ja. <laughs> De som var med som jag har lyckats skriva ner Och som faktiskt haft en karriär mm. Efter lägret Det är Ertun Fejzolau <laughs> Peter Abrahamsson Marcus och Martin Olsson Rasmus Elm Danny Advich Tommy Vajo Mikael Almebeck Victor Prodel, Simon Lundervall Sebastian Raja-Laxo Daniel Nordmark Johan Bertelsson Emir Bayrami Per Eriksson, Pär Bengtsson, Mike Sema och Robin Katt. <laughs> ja, det
3: är ett bra gäng. Det är helt otroligt. Ja, och ingen av dem jag nämnde var med där, tror jag. Nej. Så det är ändå, ja, det är ändå rätt frukt. Men det är det som är så skillnad. Att alltså man märker i fotboll. att alltså man kan ju vara på en viss nivå då och sen så bara ändra saker. Så det är det som ändå är rätt så otroligt. Men jag minns ju såklart alla de här äh, namnen. Ja. Men Heijalax också de kommer
2: jag inte ihåg ens. Okej. Okay. <laughs> <laughs> och det som är extra märkvärdigt med den här listan, det är när man kollar klubbarna. Mm. Alltså det är bara tre spelare som faktiskt representerar alltså, allsvenska klubbar. Mm. Och då tänker jag eh, Tommy Vaj och Alme Beck i Bromma Pojkarna. Sen är det du från Helsingborg. Mm. Resten är, det är Höga Borg, och det är Huskvarna, Triangels, IK, <laughs> och Enköping. Det där det, det är saker man inte ser i dagens fotboll. Alltså ungdomar går ju direkt till eh, mm. men, elitklubbarna. Exakt. Mm. Eh, så det är lite annorlunda.
1: Du tog inte ens de värsta klubbarna heller med Emma Boda och ja, Deje. Nej men det, det, det måste <laughs> vara Elm jag slog Emma, Emma Rasmus. Rasmussen,
2: ja. va? Eh, Eller? Nej? Rasmus, oh, det är Rasmus Ja, ja. 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 ja det var exakt. Jag ja. Det fanns ja, det, fan, mm. det är sjuka. Mm. Mm.
3: Ja. Alltså, El minns jag får jag minns att jag inte har sett någon spelare som var så bra på allt det var ska vara bra på. Det kommer jag ihåg. Mm. Att jag minns honom typ så här. Det var inte typ så här att han höll på att som en massa sulfinter och korjfare och det var inga överstegare. Jag har aldrig sett någon som var så bra, lite så här. Lite busket som du som bara är bra på det man ska vara bra på.
2: Han sticker inte ut i allt
3: men han är bra på Alltså typ touch, höger och vänster fot, mottagningar, passningsteknik, höger och vänster fot, crossbollar. Allt sånt som bara, han kunde ta ner vilken boll som helst. Och bara typ det där kan inte jag.
2: Han blev en hyfsad spelare också. Ja exakt,
3: tyvärr så hände det som hände.
2: Ja verkligen. Han han, en otrolig spelare. Men det, det är en intressant grej. Det känns som att man inte var lika stressad att hamna i elitlagen på den här tiden. Nej men jag vet. Det är mycket mer
3: hett som det är idag. Jag känner man mm. Sen så tror jag också att just det jag berättade om det här med, med fler och de här spelarna som ni nämner nu. Att mm. många art, de var också väldigt individuell. Minns jag. Mm. Jag spelade spelat på honom också i Mjällby. Uh, otroligt duktig Minislatan kallades han ju ja. På den tiden Hade lite samma attityd Aura Och yes. lite såhär Skön, skön snubbe Jolo på ryggen <laughs> ah, är sjuk, alltså. Ja men exakt det är Många där är väldigt, var ju väldigt Tekniskt skickliga mm. Och väldigt så här, Mycket flerspelare då uh, Så att jag tror att Du får utlob för det mycket mer mm. När du inte är elittränare För då ska liksom Alla bli störp Det känns som i samma Det är samma träning Det är samma Det är nästan som att sitta i skolbäcken. Alla gör samma sak ja, men precis att då får du inte utlopp för din kreditet kanske. De
2: får vara mer uttrycksfulla i de här mindre föreningarna och ja. vara sig själva och lite fria roller. Exakt liksom.
3: och sen efter det så kan man komma in i det här lite mer strikta för att mm. lära sig eh, ja men alltså grunderna grund, grund helt mm. enkelt.
2: Hur, hur känner du själv, du ska ju få barn och så, mm. om de spelar fotboll, känner du också så här de behöver inte spela på i, i, i ett elitlag eller det första de gör eller hur, hur tänker du där?
3: Ja, alltså jag är så otroligt på så som jag hade. Ja. Men det är bara så viktigt man, att man förbereder sina barn på hur det blir sen. Att det, alltså det blir mycket turare sen. Det blir en helt annan värld om du byter från lilla Nyvång eller Åstorps FF till Helsingborg. Mm. Eller om du är i någon, i någon förårsklubb eller mindre klubb i Stockholm. Mm. Och sen är det plötsligt ska du in BPS akademi. Alltså det är helt andra krav och regler. Så jag är det viktigt tror som förälder att man alltså, förbereder barnen på det så att det inte blir en chock.
2: Jag har ett fråga förresten, är det en flicka eller en pojke?
3: Nej, det är en liten pojke. Ja, du ser. Ja, vi får säga börsen för vi är fortfarande lite så här namnet har vi inte riktigt så här, kommit Nej. överens om. <laughs> Nej, är Vad har du för förslag då? Ja, <laughs> fan vi droppar den så kan vi, vi kan få hjälp på traven. Kan folk skicka in vad de tycker. Ja, exakt. <laughs> Men vi har eh, Jax. Bara för att det är lite så här, vi vill ha ett lite internationellt namn. Så ja. Jax, Aiden och sen min tjej är väldigt, väldigt på Leonel. Okej. Okay. Inte Leonel, utan Leonel. Okej. Okay. Ja. Mm. Så det är de tre som är typ så här. Och sen så har vi Mio som är lite safe card
1: Ja mm. Det är svårt det här med, <laughs> ja. med namn ja, exakt. Det, är, det är kul för en av mina nära kompisar Döpte sitt barn till Iden Ja han ja, ja. fick barn för ett år sedan okay. döpte till Eden.
3: Ja, Vi har googlat fram lite så Vi hittar många som heter samman Det är
2: Iden kanske, Iden Hazard Ja, ja, ja. exakt ja. Ja.
3: Nej men det är otroligt svårt alltså. Sen så tror jag kanske att man bara känner det ja. När han väl kommer ja. Så kanske man ser att det. okay, detta är en Iden Detta är en Jack eller detta är en Mio liksom.
2: Mm -hmm. det ja. Ja. Eh, Helsingborg mm. eh, Det kanske inte avslutades på det bästa sättet för dig
3: Nej det blev ett stökigt ja. eh,
2: Utan att gå in på för mycket detaljer bara, Men hur rent psykiskt Kändes det där i den vevan
3: Alltså så som det blir Så blev det ju typ ett avslut som Det var ju bra att det blev ett sånt avslut Men sen så, som, som det var så jag trivde, så är det ju jättebra Helsingborg mm. Och min, jag älskar Helsingborg Man var ju på alla matcher och allt som det var liksom men alltså, sen när det blev som det blev tyvärr så kan jag inte gå in på exakt vad det var för att det är människor som inte kan försvara för det, det som jag, det jag säger och så. så vi inte sitter och tar grejer som ingen kan försvara liksom, på det sättet. men så som det blev så blev det ju bra mm. om man säger så. men jag tyckte det var otroligt tråkigt för jag, jag såg framför mig att spela i HF under, under en längre period och liksom. kom upp väldigt tidigt med lärlingskontrakt och, och så som 17-åring ja, runt där liksom Uh, till och med redan när Peter Svärd att träna. Mm. för så vet jag att jag fick vara med lite där då var jag nog 17 uh, och så, så att, och sen så kom in då Peter kom in där, Baxter kom in och det gick ju väldigt bra att jag var med. Det fanns något som heter Royal League på den tiden. Just det, just det. Mm. En nordisk turnering som man spelar typ på grus för att alla planer var ju helt fack. Mm. <laughs> Tänk om de gjorde det idag. Det var efter säsongen, du ja, fattar det, det alltså. ja. Men som, den, den som kom på det måste inte ha tänkt helt klart, tänker jag. För det var, det, alltså, det var inget gräs kvar. Mm. Alltså, vi spelade på Olympia, jättefin matta alltid. men alltså november, december, det går inte. Liksom. <laughs> Sen så åkte man till Norge, det var ju kallan fan, där uppe. Och spelade mot eh, Rosengård. Rosengård. Rosenborg Rosenborg Rosengård Rosenborg och Brann mm. Sådana klubbar, det var ju rejält kallt ja. Mötte Dorsin där Jag såg inte ja. en fin Bilen, bild, ja. Ja. Snygg nej, bild nej, nej. Jag, jag tyckte det var häftigt med Dorsin <laughs> i bakgrunden också ja, En snygg bild, ja. ni valde den där ja. Nej, men så att jag, jag Typ så, det spårades väl en rätt så bra framtid för mig där mm. Och de ville ju satsa på mig och så Men sen så blev det komplikationer hit
1: och dit Och mm. sen så blev det som det blev, mm. tyvärr
2: Uh, innan vi går vidare, fan Royal League tycker jag Varför får man inte <laughs> ihop en sån grej idag? Det hade ju varit skitstort
1: Det är så jäkla mycket matchen nu för tiden Jo,
2: så det är i så det.
3: fall att man skulle få baka ihop under säsongen ja. Alltså kan, ja, England, kan England spela 500 turneringar Engelsmänna liksom ja, verkligen. Och Varför kan det inte vi då? Men problemet blir väl att jag tror Det kan också vara för att danskarna har ju lite speciell uh, Just det, de har ett annat upplägg De spelar lite mer som engelsmännen gör Just Och då. de andra i Europa De kör ju lite så här med Men då får vi
2: finpa danskarna Norge, Finland, Sverige
3: vi ja, alltså jag tror det händer i Island. Ja, alltså det är så mycket snack nu om också att det är ingen dum med det. För det är mycket prat om nu typ att nu springer Norge förbi oss. Nu är danskarna jättelångt ifrån oss. Ja. liksom Både ekonomiskt och talangutveckling och säljer spelar för miljontals kronor mer än vad vi gör i Sverige och så. Så att nu när häcken möter brann och sådana grejer, eller Djurgården... Molde. Äh, Molde, förlåt. Ja. Jag säger ju helt fel där. Nej, men det äh, är de här. Det är de matcherna som är intressanta. För då blir det en värdemätare. De hade man ju varit kul att se att om de skulle typ, ja, som vi sa, få ihop dem under typ eh, säsongen som går.
2: Och så få nordiska fotbollen på kartan. Alltså, jag tror folk mm. utanför Norden hade också velat se det.
3: Exakt, för ja. svenska klubbar går väl inte in i de här kvalen på sommaren då tänker ja, exakt. jag. Exakt. Eh, när det kommer till eh, ja, Conference League, Europa League och Champions League. Mm. Och sen såg man också nu, alltså vi... Det var väl Väcka så utan nu och lira. Mm. Det var mot Mölde va? Mm. Ja. Alltså det är inte jätteskillnad men det är skillnad.
2: Mm. Djurgården lyckades ju slå dit Molde också, så det, ja. det har varit lite ge och ta där. Mellan Djurgården hade deras,
3: deras, det var riktigt bra, det var ju Syporn, de var i att fixa ja. där. Och sen så var det, mål, det exakt Molde där. De hade ett rätt, jättebra år, ja. där. Fantastiskt, mm.
2: ett av de bästa i mitt fotbollsliv. Ja. Men, och en annan sak jag måste lyfta upp, Peter Svärd, han kommer in i podden väldigt mycket nu. Ja, det är så, ja. Nej, faktiskt. Han nämndes ju i och han nämns tidigare också. Jag kommer Kanske. inte ihåg i vilket concept, men, eller, kontext, men eh, han nämns. Han var nästan var, var med någon gång. 15, ja. Han, är, han ja. var ju
3: min han var tränare år två, jag var i ja. Han tog upp Melby till Allsvenskan. Ja.
2: Eh, det var ju kul, du tog upp det för att jag hade ju värvat honom på... Känner du till fotbollmanager? Ja, men jag hörde det när ni ja. det. Jag att ni hette till någon som taktisk rådgivare. Ja, jag tog in någon som eh, prestationsrådgivare. Ja, ja. ja. snyggt. Ja. Nej, men han är grym. Eh, men efter Helsingborg det blir ju i samband med att bror till dig Alex yes. åker till England så hänger du med.
3: så fick det bli. Efter allt strul så blev det att jag fick ju hänga med till England. Alltså jag hade, typ så, jag hade rätt stora missioner så jag ville ju också vidare då. Mm. så jag hänger med till England och sen så har vi det här klassik, det där utbildningsbidraget och, och så vidare och sen så finns det är ju typ nu är inte jag proffs på detta det, det ska jag inte säga men det är olika alltså klasser kan man säga olika kostnader för olika så det är typ så här C, D, C och så vidare. BA. A. Eh, och eftersom man drog till England så hamnar man ju i A. Vilket innebär att de måste de här klubbarna betala alltså det högsta bidraget då till, alltså till Helsingborg. Då. Mm. Mm, och för att då försöka få bort det så gick jag till Wrexham. Som är lite hypade nu eftersom ja, <laughs> Ryan sådana, ja, ja, ja. serien där. Och de var ju likt två på den tiden. Och då skulle jag, jag skulle fylla 18 tror jag. Eh, 18 eller 19, jag minns inte exakt. Och då var det väl att jag skulle in hos dem eh, för att komma förbi det här, spela med dem ett tag och sen liksom tar man vidare därifrån det var ju planen men det blev fort, det var ju fortfarande lite stök och sen så kom ju tränar för att stängde så att det blev ju inget där och innan det också så kom jag faktiskt i Hall City också, det var jäkligt kul faktiskt jag var i mm. Hall City, de var ju på den tiden och tränade med dem eh, och, och coacha var där J.J. Ococha, oh, den gamla liran. Ja. Ja, då hade han ju trappat ner och var i körde championship ja, ja. och glädde in i en hammer. Det var en bil som riktigt gip, ja, ja. hammergip, bara helt nu. De var bara... ju skithäftiga på den tiden. Mm, liksom, Herregud alltså. Jag har fått frågan ibland, vem är den bästa spelen jag har spelat med? Och då är jag, jag har inte spelat med honom, men jag har tränat med honom. Mm. Och sen har jag även spelat med tränat med Henke Henke Larsson då, när han kom hem där när jag var i Helsingborg. Men Henrik Larsson så klart för allt han har gjort men som fotbollsspelare det är jag
2: brinner för att stå för så alltså coach outstanding. Ja du, du måste ju känt dig i egna fler eh... ja herre du, det, alltså. bara sänks här när du ser honom ja, ja. inte för att ta ifrån dig men nej men alltså det var han ju var bara till, på den
3: tabellen. Ja, det var ju bara att skippa och ta emot bollen med sulan och sånt när man såg att han kom liksom. ja. Här ska vi inte försöka med någonting. Ja, ta emot bollen och passa bra. Ja. <laughs> nej men det är helt otroligt. Ja, alltså vi körde ja men 3 mot 3, 4 mot 4 på alltså det var bara att ge han bollen liksom. Ja ja. ja sylfint att få förbi och sånt, alltså sånt lätt. Alltså var, jag vet inte om många som minns honom men alltså, herregud vilken mm. skiller. Kolla Youtube på honom, ja, 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 vilka ja. jag tipsa om.
2: Ja men verkligen, har man inget att göra en fredagkväll då mm. kan man sitta och kolla och kortsa highlights. Mm. Helt ja. ärligt.
3: En flaska så. <laughs> ja exakt. Ska inte promota någonting annat. Nej, nej, nej.
2: <laughs> men... Eh, Uh, du och brorsan är i England mm. Jag vet, du fick väl träna lite Med honom också Ja exakt, kommer ja,
3: det var jättekul att träna med dem då, alltså vilket upplägg, herregud Jag förstår uh, varför uh, de lyckas De här akademierna i England mm. Alltså det är, som, det är maskiner alltså Som de tränar, jag vet inte om alla samma upplägg Men jag minns, Alex och hade ju Fyra träningspass om dagen, de tog in holländska tränare mm. Till akademin där uh, Körde fyra pass om dagen, 40 minuters pass, med vila, käk, vila, lite teori, och jag var med där och körde typ rätt så länge faktiskt med dem. Det var, det var riktigt kul, så jag förstår verkligen varför de lyckas. Allting ska ske, ske i tempo. Mm. Full fart, full fart, vändningar, passningar, hårda tillslag, misslyckas absolut allt ska ske, bara bam 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 bam. Har du en dålig dag, tränaren, what the fuck are you doing here? Mm. Dra till helvete typ, mm. kom tillbaka imorgon. Alltså lite den. Så jag förstår varför de bara plockar fram spelare för spelare för spelare spel i England.
2: Jag minns när du, prat när du och jag pratade mm. eh, om den här historien mm. eh, så pratade du mycket om Alex mentalitet som ung. Mm. Eh, hur kände du själv att du var alltså när du fick testa på Full miljö. vart låg du i, i Liverpool var det på den tiden? Ja, Liv förlåt, ja, jag Alex menar ja, Liverpool.
3: Ja, förlåt. Alex var i ja. ja. alltså Saken är att jag tyckte det var så roligt alltså. Ja. För jag kände också väldigt snabbt att de var väl, de hade väl ett spann från 15 till 17 år någonstans där 18 kanske. Så jag var ju i det spannet där också. Och jag kände att, typ att jag alltså jag mätte mig med dem, jag hade inget problem liksom. Mm. Det var jättekul jag alltså mig rätt så bra där och så. Jag gillar att träna. Jag tycker det var jävligt roligt att träna. Mm. Uh, men det med mentaliteten, där skiljer jag Alex med Alex säger otroligt mycket. Han är otroligt stabil mentalt. Och liksom så här, Redan då? Ja, alltså ja. gnuggar, gör saker ordentligt. Jag är mer av en hybrisperson Och mer så här framåt. Och tyvärr faktiskt, för det är, det är en stor del varför Alex kommer till att ta ner idag. Mm. Det är just den här mentala biten. Jag minns ju innan Liverpool, innan han skulle dit. Han, han åkte dit för provspel. De såg han i någon turnering i Danmark tror jag de tog ner ett provspel. De gjorde det jättebra de ville ha honom. De gjorde någon form av medicinsk undersökning. Då hittade de någon form av blödning i ryggen. Mm. Och de menar de på att detta får risk för oss. Vad då hitar i nu? Och för att detta här bland bra så kan det gå illa liksom. Så de gava liksom övningar. Kom ihåg den sommaren då är Alex 15. Sommaren han är 15 bast. och de ger han övningar hem, gör detta så ser vi efter sommaren. Då vi efter sommaren ser han lite bättre. Då ska han sitta och göra andningsövningar. Alltså dagarna ute i princip. sitter på Pilatesboll och andas. sträcker upp en hand och andas. Alltså typ av pensionärsövningar. Och jag bara känner direkt. Alltså jag hade aldrig gjort det. Nej. Aldrig i hela mitt liv. Att jag har suttit en sommar inne. Och andats på en Pilatesboll. En hel sommar. Som 15-åring. Alltså han lämnade mm. ja, alltså typ inte huset. Nej. Han var så strikt. Så ordentlig. Och jag bara känner, Alltså där har jag aldrig gjort det här
2: är ju den här alltså 0,01 procenten av mm. 15-åriga personer som kan ha den mentala styrkan. Och ja, Lyckas och det. göra det. Jag känner mig själv. Jag hade bara sprungit iväg och gjort något helt annat. Ja, men exakt.
3: Och det är det. Alex, alltså så Alex är jättestort talang. Mm. Alltså alla har ju sett han spela Kvick mm. och snabb, teknisk och det här liksom. Plus det där mentala som han hade har de haft 5% av det mm. så hade nog saker och ting gått mycket bättre för min egen del också mm.
1: ja, och är det är bara 5% <laughs> ja. ja exakt ja. Shit.
2: Uh, nu ska säga se, sorry det är ingen stress uh, nej men jag ville ta upp den här, jag visade dig den innan, den här uh, Rexham-tweeten om dig mm. ja, uh, att, att, de, att de var lite ångerfull att de inte signade dig, att de inte fick till det där med pappren av det ja. Och det var någon gammal prospelare också som var i samband med dig som hade ja. åkt dit för narkotika, ja, nej, smuggel och eh, gangledare och allt vad det var. Och det
3: var kul. Alltså, för du visade där för kommer jag ihåg det, för jag och han satt ju på samma hotell och ja. kä käkade ihop liksom, så att vi spelade FIFA tillsammans och så vi tränade tillsammans och så. Så att eh,
2: ja, det
3: var ju en... Eh, det har gått bättre för mig. Ja, ja, det får man ju säga. Det får man säga. Ja. Eh,
2: efter England, det blev ju inte poppar gick inte in. Nej. Och det vart mällby då. Det blev mällby då. Efter, alltså jag, det är också så här man är, man är ju väldigt
3: ung och man vill, man vill så otroligt mycket. Jag tror att jättemånga kan känna igen sig i detta. Man vill så mycket. Man är den här talangen, det går bra, allting går enkelt. Sen stöter man på sina motgångar och det är då som det var där min mentalitet började svika mig ju. Mm. Då blev jag typ så här på med offerkofta. Börjar redan tycka typ att alla kan dra åt helvete. Mm. Den har sagt att den ska lösa det, den fixar inte det. Den har sagt att den ska fixa det. Så man börjar slå ifrån sig allt liksom. mm. Och så börjar man gräva ner sig lite Och så glömmer man bort att man bara är 18 och ska fylla 19 Och liksom det är just, Kanske detta också kunde vara varit en grej På din första fråga där Vad jag ångrar Vad jag skulle gjort och sagt i mitt 17-åriga år mm, Att tålamod mm. Det glömmer man ofta bort I, i alla fall i elitvärlden det, typ, det är ju sig 15 år kanske då som du kan ha på lite lite längre idag till och med. Mm. Nu kan man spela till är 40, det känns som helt sjukt. Alltså. Ja, det var, det var, man, den man siffran tänkte. höjs, va? Mm. Mm. Så tålamodet men hade inte den riktigt. Och då så blev det typ så, här, så fick man typ så här, men åkt, så jag åkte iväg till Empoli på rovspel. Men då kände jag typ Empoli fixade mina grejer, men jag åkte till Empoli. Okej, okay, då åkte jag till Empoli, men jag, jag var inte med, jag var inte där. För jag hade redan typ checkat ut, så jag ville bara hem jag var så trött på allting liksom.
2: Var det så att du var så nära det här med Rick Sam och livet i England? Ja, yeah, både och... Rick
3: Sam och med Hull City också där liksom. Ja, allting. men precis
2: att du fick smakprov och du var så nära ja. på att det löste sig. Sen för att bara hamna i Mjällby mm. och det blir bara total
3: krasch. Ja, och Melby, alltså, Melby, inte så, alltså, jag, jag, alltså min tid i Mjällby personligen var väldigt bra. Mm. Och så, men fotbollsmässigt inte bra. Mm. För att det var där som jag började typ, inte balla ur, men jag började gå ur. Det här mindsetet, alltså mitt mönster om att bli elitspelare på riktigt. Mm. För det blir andra saker som är roligt. Många som, som säkert pratar om att typ, än, när man är ännu yngre. Jag var ju typ alltså superfokuserad på att jag skulle bli fotbollsspelare, elitspelare. Bambam, det var bara det. Fotboll, 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 fotboll. Tills att de här motgångarna började komma. Mm. Och jag kände att det inte är mitt fel egentligen, tyckte jag. Mm. Så då börjar man grava ner sig i offerkoftan, kommer då till Mjölby... Eh, som jag minns inte helt fel nu, så jag för till, till och med att min pappa typ fick prisade den här utbildningsbidraget. Okay. Mm. för att bara komma loss från Helsingborg. Ja. Och då sa han typ så han hade jag också spelat i Melbourne faktiskt när jag var alltså en liten toddler, liten en liten bebis, en liten toddler. Då, liten ja. <laughs> liten toddler. Ja. då, då spelades spelade jag tydligen bort i Melbourne också. Jag, det jag okay. alltså, minns jag inte. Jag var typ så två år liksom. Mm. runt där som en liten, en liten pajas. Jag sett
2: men eh, om, om du får summera tiden i Melby. Mm. Jag, jag såg att det var mycket skador och ja. det blev in, inte så mycket speltider. Och, är det så du summerar
3: jag det? Lite, jag kommer ihåg, alltså, när jag kom dit, då var jag i MLB, Jag kom dit och då hade vi, alltså, jag vet inte hur mycket ni vet om de har men Patrik Osiako mm. var där. Det var en, en server som hette Sascha. Vi hade en brasse som hette Marcello Jean Robledo från kom dit en, en där så vi Är det inte vad det var att va? de var där ja mm. Tobias Johansson som bara till Helsingborg innan kände jag igen. Lökvismose var, ah, ah, ah. var där på lökan vad det Löken var där. några kilo tyngre då och nu. <laughs> va? Ännu större nej, va? Han, nej men han var sjön lökan så löken. han var jätterolig. Han fick en sjukt bra karriär. Ja. Riktigt bra vilken tjöt alltså. Mm. Ja. Kan han besöka mig så att han var lite små och runda? <laughs> Exakt. <laughs>
2: Hoppas det. Han fick en roll i Mjölby va? Ja han fick en roll. Mm. Ja
3: nej, men det förtjänar han. Riktigt ja. bra kill. Jag har lite, lite minikontakt imorgon ibland. När du är i Stockholm cool. och så så vi träffas vi träffas för att jag snackar. Så. Ja men, kul. känns ja. lite
1: som att Mjölby ångrade sig där med exiten. Han ville ju liksom mm. vara kvar. De hade liksom bestämt att han skulle vara kvar. men sen mm. bara hej då. Exakt. Och så Men det var det lite. och
3: kom ihåg att du just då på de, alla de spelarna typ så här. Alltså vad gör du här typ? Mm. Det var den jag fick. Varför du här? Du är från för bra för springa runt här moss oss liksom, i, i Superrätten i, och bo liksom, i Mjällby, mm. Södra de, de här utländska spelarna. Mm. Och sen, å andra sidan så sa de det och då fick man inte, vad fan, blev man så, fan ja, det blev så här. Liksom. Fan, okej, okay. nu fick man ha den feedbacken från dem och någonstans kände man det själv att jag kan vara bättre än detta liksom. Ja.
2: Det måste ju satt ännu mer Irritationsspärrar Att du får höra från dem också alltså, ja. Borde inte du vara där borta?
3: Ja, lite så Men sen efter det så liksom efter det så är allting bara egentligen, Alltså mitt egna fel, vad som hände sen mm. För att det var ju mycket, mycket yngre killar i, I laget och så också eh, Och de skulle ta studenten Jag var 18 år, de skulle ta studenten Det var typ första gången på riktigt jag borde Alltså hemifrån också, mm. själv och så här och sen då som jag berättade lite innan det här med min, hur jag var som, men, alltså den mentala biten och hur jag var som person väldigt så att det ska hända saker, alltså så, väldigt utåt, så här, utåtriktad och extrovert. Så blir att man, jag hakar ju på liksom allt, jag hakar på deras studentgrejer om mm. man, alltså jag har typ så har aldrig druckit. Det kan man nog fråga liksom de flesta, liksom, jag drack typ såhär en sidor, det är typ, det jag drack, liksom max för Var med på polarna så också ute liksom, där hjälp så blir det men man hänger med dem på deras eh, studentfester man börjar slava mm. med, med träningen. Eh, börjar få lite så här små skavankar. Gick upp lite extra i vikt. Jag tror min, min pappa och föräldrar när min förälder kom på besök. Där. Sen, vad fan? <laughs> fan har du gjort? Liksom. Mm. Så börjar gymma skitmycket. Helt oproportionerligt. För jag var också, jag älskar ju Christian. Och sen jag ska bli Christian Ronaldo ja, exactly. nu. Liksom. Så typ så här, men alltså med det är den kosten. Jag, kosten Som man helt plötsligt ska göra helt själv. Eh, man har ingen som är där och vaktar en. Eller vad man ska säga. Och hjälper en och så. Mm, alltså det är rätt svårt speciellt då när man inte har, har den mentala biten heller. Alltså jag rätt så, här, alltså så på den tiden var ju väldigt så här ja, skit samma typ. Mm. Ja, bara av axeln liksom. ja, det löser sig, det blir säkert bra. Alltså den den kommer man inte jättelångt med om man vill satsa. Mm. Så vi var där, det började bli lite så här att jag gick utifrån det här V75 som jag hade att bara framåt 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 mm. och det var där jag började halka ur. Och det är ju inte något annat fel. Nej. Men det var typ så lätt, ja, men det är jag själv. Det är kul att man måste träffa folk. Man hittar ju, ja, men det är kul att jag måste hänga med dem. Jag måste komma in i gänget och laget. Ja. Men jag kunde också valt att vara med dem som inte gjorde det. Alltså, så det, då har ju fortfarande ett val. Mm. Men det valde jag så här. Det ja, var lite roligare och, och så.
2: Hade de höga förväntningar på dig när du kom in?
3: Helt aldrig så vet jag inte.
4: Nej.
2: Jag såg en lista så här, tio spelare vi hade högre förväntningar på än vad vi fick ut. Då var ut, jag tror det var trea på den listan. Som <laughs> okay, de, uppenbarligen yeah. hade de stora förväntningar på dig. Det. Alltså. Yeah. det var någon så här Mjällby-blogg yeah. när jag sökte fram din yeah. namn. Jag
3: tror, jag var rätt så hajpad för det är så här. Alltså, jag kom dit och tränade och körde lite. De visste inte vem jag var. Mm. Förutom att jag var där i liksom Helsingborg. Och de visste min historia där. Och kom från England och Alex var i Liverpool och så vidare. Mm. Men jag kom ihåg att alltså, det var, alltså jag dansade ju igenom det här provspelet. ja så lätt som helst. Och sen uh, spelade en match. Och så vet, jag gjorde jag där mot Östermötteby. Nickmål. Jag har aldrig nickat i mitt liv, tror jag. Ett mål där Så jag nickade in ett nickmål nick också. Det är helt sjukt egentligen.
2: Var du på ett kristig eller sätt? Nej, det var det fan det var, det. Var, nej, shit, alltså, Det var en
3: feg. Det var är riktigt rädd blund. Typ. Vridor, hela jävla kroppen. Får någon typ i bakhuvudet. <laughs> ja. Sånt mål. Jag seglar över målvakten. Så du kan träffa allt från huvudet, örat, axlarna. det vet fan. Men det gick in på något vänster. Ja. Och sen så var det med en kontrakt. Jag fick jag där ju, över två år. Mm, jag vet inte varför jag skrev två bara. Jag kommer inte ihåg om jag var med i en förhandling. <laughs> jag hade checkat ut liksom. Ja.
2: Nästa steg tycker jag är jäkligt häftigt. Det är en riktigt stor klubb. Och det var en speciell historia bakom det. Du tar ju mm. klivet till själv.
3: Ja, det var stökigt, ja. Alltså det blev så. Första året i Melby. Det gick som gick, mycket skador, mycket konstiga skador. Alltså sådana skador som jag tänker, alltså, hur får man sådana skador? Fick en tårskada som inte finns. liksom, mm. Så vi går med en jävla stövel hur länge som helst. Eh, och sen så börjar ryggen strula på den tiden, och sen så börjar baksidan strulla. Allting börjar strula var någon anledning. Men det vet jag idag varför. Det är för att man skött inte sig såklart. Men mm. eh, det vet jag idag. Men. Och eh, två kom, kom Peter Svärd in igen. För han var med här igen faktiskt. Ja Han ja, hittade in. <laughs> ja, ja. Då fick jag en liten nythänning när Svärd kom in. För han minns jag från min tid i Helsingborg. Mm. För han gillade mig och minns jag. Så jag fick starta alla, starta de här förslagsmatcherna. Fick ta plats att spela och så. Liksom. Men ja. tog chans, jag tog inte chansen. Jag inte det på allvar riktigt. Fortsatt att egentligen falla ifrån min stig som jag var så dedikerad på innan. Så vi, sen när de gick upp och min kontrakt gick ut så valde vi att gå skilda vägar helt enkelt.
4: Mm. Och det var det fortfarande alla
3: annat fel. Jag fick inte spela. Man gick runt och man kastade skor. Och man, alltså var, man var riktigt så. Här. Mm. Alltså, bara typ gick runt Det var lite som ett mini-åskmoln hela tiden.
2: Mm. Eh, och då får du ju chansen att träna med Norskällan. Mm. Eh, och de ville ju skola om dig då.
3: Ja, exakt. Men det var en, det var en snabb det var lite mer Idag ja, så hade jag typ ingen en klubb tänkte vad fan ska jag göra nu. Så tänkte jag, okay, jag måste jag, jag vill inte vara kvar i Sverige, jag måste hitta någonting. Då blev det så jag strax till en klubb som heter Brummundal, en snabbis, ja. i typ norska Dijonetten och sånt tror jag. Och bara tänkte, jag köra någon månad här. Och sen så kan jag ta mig vidare här, för jag bara måste spela, spela, spela. Så det är säkert någon, för om jag går dit, och gör jag bra liksom. Och då blev det att jag kom därifrån då till Lilleström på provspel. Mm. Henning Berg var tränare på den tiden, han är i AEK nu. Uh, och då var jag där. Allting så bra ut. Jag kom hem. De sa att ja, det, det vi kommer att skicka över ett avtal. Kom, hem. Ska bara packa väskorna i princip. Och sen så får man då ett samtal. Liksom att Nej, tyvärr. Styrelsen och så vidare har, har sagt nej till alla varvningar. För de har ekonomiska problem. Och då tänkte jag igen. Ju, ah, ja, typiskt. Jättekul. Ännu mer. Ännu ner. Gräva ner sig ännu mer. Under jorden liksom. Mentalt. Eh, och sen som tur var så Lars Dahlsborg som vi hade Helsingborg som ungdomstränare. Han eh, reached out och hjälpte mig till att lösa ett provspel i Nordskälland. Mm. och det var ju fan, alltså är ju ett större klubb en bättre klubb ja, än det som jag tänkte jag fan ska detta jag nu okay, då okej då var det, så här, då var det inte ens ett provspel, det var en provmatch direkt alltså det var inte ens tränat och ingenting kom till Nordskälland och sen jag också hade sett någon jävla snubbe på eh, om det var OC i den serien om du har sett OC Nej. Nej, det var, det var så hade han gjort en, en piercing i den här snubben så ska jag ha också. En piercing. Jordan en piercing i örat som man ska skruva ihop så här. Liksom. Mm. Dagen innan provspelsmatchen.
1: Ja, fan. <laughs> okay. ja. Kom,
3: ja, alltså, herregud, ni hör ju.
1: Vilken position blir du i den matchen?
3: Ytterligare ett fält. fält. Ni hör ju vad jag var liksom, på den tiden mentalt. Och Vad jag brydde mig om. Ja. Det var viktigt att se cool ut och vara bra. Så, så, lite mer mm, tvärt.
2: Luckud de
3: Ja, men lite så strumporna ja. över knäna helst och ja. lite så Ronaldo style och man skulle helst bara dribbla och inte jobba hem och den blev det sköter någon annan. Jag ska bara liksom framåt. Mm. Hade du
1: lirat idag hade du haft korta strumpor. <laughs>
3: ja, det jag fast Sebastian Veron style. <laughs> ja, exakt. typa knä. Ja, men då blev det fan att jag fick ett jag fick ett kontraktsförslag där mm. över ett halvårskontrakt. Mm. Och då och då vill de skulle om mig till vänsterback berätta dem. Och jag var ju inte alls jättetaggad på det från start där liksom. Men jag hade ju jag tror Raves, Lavanne var där, gamla malmö om jag inte minns helt fel, att Raves var där, mm. som jag hade att konkurrera med. Jag hade även Laudrup, Laudrupsson, okay. som var kant på kantspelare. Mm. Uh, och Brian Oviedo. Ja, det var den jag tänkte gå ja. in på.
2: För det, deras tanke var ju att de ville ersätta honom som var inlånad Exakt. från Köpenhamn Exakt. till att du skulle ta den mm. rollen. Och det, det är ingen skitspelare. Nej. Han hade en fantastisk karriär och ja. spelade i Costa Ricas landslag. Det var Everton i Premier League. Everton ja. och ja. lite annat.
3: Exakt. Ja. Nej, så att det var ju inte... Och de hade ju en tradition, för jag trodde det var ju med Pierre Bengtsson var i Norrfjollandens sväng. Ja. Helt eh, måste han. det var han väl. Ja, som det, det kan
2: stämma. Det kan stämma. Ja, för jag, för jag kan att, söka upp det snabbt.
3: För jag för mig att Pierre gick från Norrfjolland till Köpenhamn. Eller som har utlädd från Köpenhamn till Nordsjälren. Ja, eller? Jag kanske är helt
1: Jag har ingen aning. Jo,
2: men han har varit i ett annat lag, det vet
1: jag. Ja, men om det är Nordsjälren vet inte. Jo, det är Nordsjälren. Nord
2: Nord ja,
3: ja. Så de hade lite det här vänsterbacksspåret där. Och Pierre var ju central mittfältet från början. Det mm. var där han började. Och sen så blev han ju omskola till vänsterback i AUK, tror jag.
4: Ja, mm, exakt.
3: Mm, nej, så de hade väl lite den förhoppningen. De såg väl de kvaliteterna de var Alltså offensiv, stark, snabb, uthållig, eh, teknisk. Alla de här bitarna. Men alltså mitt huvud då, liksom, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var på den tiden 22 kanske, 22, 23 Mitt huvud, vänsterback 22, jag alltså, 22 år. Jag var ja. det, 22 alltså Redan då, bara när jag hörde det Så bara sa så jag nej, faktiskt alltså, ja. Jag ska inte spela vänsterback, jag ska ju vara uppe och göra mål och, och liksom poäng och dribbla och hålla på liksom. Och då var det en av lag på den tiden Som var typ så här, snack om att det var liksom så här, eh, Nordens Barcelona ja. från de spelade mycket typ såhär överlappande ytterbackar, man ska vara högt upp i banan eh, Alla sådana grejer men alltså jag var inte där, men alltså för jag, jag var redan så nedgrävd i det och sen så ännu en gång vänsterback, nej. Så jag, var inte, alltså jag, var, jag tog inte det på allvar heller.
2: För jag läste lite artiklar, ena var inne på att ja, men deras vänsterbackar är i princip vänsterrytter, mm. för de var så jäkla offensiva. Mm. Och i andra så var det att du lämnar på grund av att du inte vill spela vänsterback.
3: Men det var ju lite så här schizofrenad tankar typ, som jag säger, för det är, en, det är en sjukdom såklart som mm. inte alls är rolig. Nej. Men när man bara tänker ur det perspektivet. Ja. En dag så vakna man upp och så, fan vi gärna en chans. Ja. Och sen bara, nej, nej, glöm det. Vi aldrig ute till vänsterbank. Nej. nej, och hade jag tagit det på allvar och, och så så hade det kunnat bli fantastiskt. För att Nordsjöland, vi gick och vann eh, Kuppguld. Mm. Eh, jag såg att det står med i ditt register. Ja, ja. Kuppguld mot Mittgyllan som var riktigt bra på den tiden. Vi tror till och med fan att vi vann ligan. Alltså.
2: Spelar du samma veva som Joe sig.
3: Nej, han kom efter han eller kom före. Efter. Det någon, vi överlappar varandra ja, på något sätt. Det är en kille uh, som
1: också alltid hittar in. Ja, <laughs> ja, ja men här är ja, vi vilken spelare. Alltså. Ja. Och det han
3: gör idag med sina, den här academy ja, ja, jag tycker det och är så. fantastiskt. Ja. Det har vi också en spel. Jag lira faktiskt sjuk. Vi De skulle han...
2: faktiskt... Eh...
3: Vi har faktiskt suttit och pratat lite lite, jag vet inte vi, säga, men vi har småsnackat om detta för ett tag sedan, ja. Men det har aldrig blivit något av det. Alltså så. men alltså vilken talang också. Mm. C -C. Jag tror att hans hälsa gick. Ja,
1: var, alltså han hade väl 28, 30, oper 28 ja. operationer. Ja, ja ja. det är så. Ja, 28 herregud 28 alltså.
3: Ja, det är Hanna Frankenstein.
1: Ja, ja typ. Alltså. Det... Men jag har sagt ja, det tidigare, han spelar
2: fotboll, fortfarande fotboll och skjuter in i krysset. Ja, det... ja men alltså, jag har sett
3: hans klipp och videos ja. när han kör med de här med grabbarna. Liksom. Ja. Alltså vilket vilken tillslag och teknik och så. han ligger inne med. Stor, stark, snabb teknik. Ja, men det är jät jättesyn. Det, det finns för många sådana, tyvärr. Verkligen? Det finns ju de här som säger att nej, men det var skada och sånt. Men det finns de som också tyvärr. Som det, alltså, det är sant. Hade du fått vara frisk och så, så tror jag att det kan ha gå långt. Alltså. Det tror jag också. ju ja, Utan
2: tvekan. Men eh, lek le le med tanken om att du hade ac accepterat vänsterbackrollen mm. och du utvecklas och. och mm. Vem vet alltså, nu ska vi inte dra för långa skott i mörkret. Ja men det alltså, är landslaget 100%. Ja, men land, var, <laughs> nej men tänk och överlappa brorsan på vänsterkant. Ja det hade varit sjukt. Ja det hade varit helt otroligt.
3: Ja exakt, hade man fått konkurren med Martin då?
1: Ja exakt. Ja. 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 Nej ja, men plats har ja. ju tagit taget innan ju. Ja.
3: Nej exakt, nej, det var med Marcus. Ja Marcus ja, ja, som ja. var där. Ja det hade varit kul. Nej
1: men
2: allvarligt om mm. du... Ja, jo jag var... har
3: tänkt, av mig, tror man jag har tänkt på det. Ja, hur många Herre, gånger har alltså. det varit i de tankarna? Ja men det är många gånger. Herregud, alltså man har ju snått in på det. Alltså det var ju många stunder som vi kommer komma sen som det varit mörkt. Mm. Mycket makt har varit i, i livet. Men...
2: För vi, vi har ju också varit så här. Tänker man tog... Nej, det, det har jag inte heller varit. Men tänker man var lite mer självsäker. Jag var ganska osäker mm. när jag, jag spela fotboll och... Tänk om man hade lite mer det man har idag, då. Alltså, jag säger inte att man har spelat i allsvenskan, men Nej. man kanske fortfarande det spelat fotboll på en högre ja, men nivå. Exakt, det, det
3: är det. Ofta, så, ofta man, när man mår dåligt och tänker tillbaka. Man ska inte leva i, i in the past. Kommer inte på vad det heter. I förflutnätet eller mm. dåtid, ja. mm. Det är ofta... Där som vi sa i början, att han man då pratat om det? Mm. För jag känner lite så här till sina föräldrar kanske. Att det, men detta är ju tungt, detta är jobbigt. Jag känner så här när jag ska ut och spela. ofta så håller man det inne i, själv ju. Och det är ju inte jättemycket man löser då. Nej. Det kan jag ju säga. Mm.
1: Men, <laughs> men det går ju två vägar äh... också. Å andra sidan kanske du hade haft svinhögt självförtroende. Och så hade du gjort lite lite Robben också. och Skitigt i maten ja. och liksom, det ja. hade kunnat vara kunnat alltså...
2: det var Jag var så långt ner och... I, alltså så här, ja. Ja, Nej ja, det förstår jag menar ja, Det ja. kan ju vara ett annat Jag, jag tänker också. bara om man bara hade lite mer Då kanske nej. man hade spelat fotboll i trean idag alltså, så här, ja, bara, ja det är klart ja. Ja. ja det kan man få cash idag i trean ja, <laughs> ja, om, man, om man heter rätt klubb Exakt ja. Nordic United där Nej kan det, det, två är det är en intressant tanke Att bara tänka tillbaka ja. Och Om man bara hade lite mer
3: Jag har tänkt på det många gånger För att jag, som jag sa Jag tror att Norrskolan Gick fram till Champions League Året efter mm. Och jag vet att det var typ ju Chelsea Juventus I gruppspelet bland annat Alltså han man sköps sig mycket väl. Man har fått en förlängning där. Man har tagit vänsterbaksplatsen. Det, det vet man, det är bara hypotetiskt. Alltså mm. nu, det är hypotetiskt. Ja, kan ja. man inte veta. Men,
2: för det var ju ändå de som vill ha dig och det var mm. du som tackade nej för en position. Ja, ja. och
3: att jag typ så här, ja men nästan i princip bara typ egentligen gjorde det enkelt för dem att typ säga att nej också. Mm. eftersom att hur jag, hur jag själv var jag tror inte jag jag var ju inte där mentalt alltså. Jag var någon helt annanstans. Mm. Och det var bara för att de ville göra mig till vänsterback. Redan då hade jag checkat ut. Men jag tog ett kontakt bara för att jag kände att jag älskade fotboll. Jag vill spela fotboll, jag vill ha cash. Och man vill fortfarande ha det här att polerna tycker att man är cool. Alltså sånt för mig var mycket viktigare på den tiden. Att strumporna var rätt, att jag hade rätt skor. så alltså, jag kommer ihåg att jag, jag fikar ju intyg för att jag inte skulle kunna inte ha Puma-skor. Mm. För att H&M var sponsor av Puma.
2: Ah, okej.
3: Okay. Jag, jag hoppas inte att Helsingborg får böter, för detta för kanske de skickar en räkning <laughs> ja, press. I, i pres de här roliga ja. matcherna och sånt. Men jag att jag, jag fick så ont i mina hälar av uh, Puma-skor. Mm. Och så hade jag på den tiden världens snyggaste Nike. Du vet du Nike-dågarna, First Away-protect. Ah, ja, ja. Som var kromade, det, det. de, de löst och det var <laughs> <laughs> allt, liksom de som Tjock eh, Ronaldo hade. <laughs> eller eh, Tjock <Exakt>. Ronaldo. <laughs> <laughs> ja, men så att, så att, så att, alla, så att alla vet. Liksom. Ja, 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 ja. Ja. ja, jag tror alla vet.
4: Ja,
2: Chocker Ronaldo. Jag ja. hade kunnat säga riktiga Ronaldo, ja. det är också för jag, jag gillar ja. inte den heller. Nej, och, riktiga sa, Ronaldo <laughs> vi, var chock Ronaldo, är det. Men är ja, det... Cristiano fake eller? Ja, ja. Ja. Riktiga får, nej, riktiga. Nej, vi får
3: börja. vi kör den första Ronaldo. Ronaldo. Förstör ja, Ronaldo. Så klipper, så klipper vi, vi Chocker Ronaldo. Nej, ja, vi, chock. nej, vi har kvar Chocker Ronaldo. <laughs> <laughs> det är jävla liv då nu. får man hopp brevet sen att man sa att någon var Chock Nej, 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 Jag tror att
2: hela fotbollsvärlden tänker ungefär samma men något du fick uppleva på grund av att du eh, tackar nej för till det är eh, te teleoptik. Ateloptik.
3: Ja, teleoptik. Teleoptik, Förlåt. Ja, nej, det är inte det, det är teleoptik. Ja, alltså det är sant. Jag redan där tidigt så hade jag bestämt mig för att jag inte ville vara Vänsterback. Så redan tidigt där så bara kolla och då av någon anledning så hamnar jag i, nere ner i Serbien. Min pappa är från Serbien och när jag från Balkan. Eh, och då på den tiden sätt spelar min kusin Marco, han spelade i basket en alltså stor basket-talang på den tiden så han spelade typ i, i något, något mindre stad, by, utanför Belgrad så han bodde där och hans typ agent, eller den som hjälpte honom han hade bra kontakter inom Partisan så vi bara kollade läget där och sen på ett sätt så kom jag ner och var hos honom och då blev det att jag fick typ så här, träna med teloptik som är Partisans typ HTF kan man säga mm. eller så, mm. de spelar i superrättan i serbiska superrättan och, och därifrån får man då gå upp till Partisan om man, om man löser det. Och jag var där nere och de såg ju någonting i mig, Partizan och Röda Stjärnan tillsammans med Din Dinan Särgre på Hidux Split skulle jag nog säga att det är de största klubbarna nere på Balkan. Eh, vi av där också för Makedonien, mm. spelade liv kanske. På dem. <laughs> det är bra, det är bra. Ja. Eh, så jag var där nere och de såg någonting såklart, såklart det var kaxigt sagt. men de <laughs> De såg någonting där och övde mig ett kontakt. Så man skrev ett kontakt med Partisan. Och sen så typ är eh, man där och tränar ibland. Men så till och med man främst stödde man till optik. Och är där och tränar och spelar matcher och, och så som utbildning för att då ta upp till Partisan sen. Och Everton Grant var ju tränare för Partisan på den tiden. Mm. Eh, gamle Chelsea och West Ham eh, coachen. Mm, och det var alltså vi efter grefter. Alltså, Mitrovic var ju där. Alexander Mitrovic. Mm. Eh, Lassa Markovic eh, var mm. där. Och sen en snubbe som heter Jojic som jag vet hade en, en blixtkarriär i Dortmund. Men jag mm. vet inte var han tog vägen sen.
2: Ja, han spelade på offensivt mitt fält. Ja.
3: Ja. ja, jag vet inte var han tog vägen sen. Bra fråga, ja. verkligen. Ja. 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 Men de tre var ju där som jag var lirade med.
2: Och Jojic måste vara där. Nej, jag är inte, inte där. Adem ja, de... men, kanske, kanske var en ah, partisan.
3: Alltså, ah, kanske, okay. Han kanske var i, i A-laget, men Mitrovic, de var ju liksom... Ja, okej, okay, de var i samma lag. Exakt, alltså. de var på tillväxt, okay. jag har träning med dem liksom varje dag. Åh, oh, eh, Men det skiljer på jag på oss, jag tror det är nog sex års skillnad på oss. Det ja. det. Jag tror mm. att alltså, de var ju kids liksom, på ja. en del. Vad spelade du för position där? <laughs> e, ytter också. Ja, Då var du Så det var ju för jag stack dit ja. ju. Ja, exakt. Ja, men jag hade fortfarande det här, typ så här, det ska se bra ut om man ska träna. Alltså, jag såg inte ut som en ytter länge. Alltså mm. jag hade ju varit så mycket i att. Jag är alltså de som sett Alex spelar jag är väldigt lik Alex i, sp i spelsättet fast mer explosiv kanske och lite, och lite tyngre mm. alltså lite mer alltså power. Alex är lite mer ses såna liksom, mm. Han är är smidig lätt mm. eh, och, och så. Jag är mm. mer, de brukar säga typ, att jag påminner om typ Gareth Bale de som känner mig. Mm. Alltså, lite mer den spelstilen mm. mer så här, direkt skjuta lite mer, lite mer power liksom. Alex är lite mer eh, rörlig och så. Mm. Mm. Och väldigt bra med högerfoten måste jag fan säga mm. att Alex är också. Mm. Det, det var en sak som jag var väldigt avundsjuk på honom. Han kunde driva boll med högerfoten. Jag överstegade först med högerfoten. Det kunde inte jag. Jag var tvungen att göra en dubbel alltid. Ja, det så. <laughs> för jag kunde inte använda högerfoten. Att mm. göra en överstegare först. Så.
2: Men eh, livet i, i Serbien då då? Ja, eh, förutsättningarna för en <laughs> ung fotbollsspelare. Mentaliteten, allt det ja. där.
3: När min pappa sa väl lite typ att allt vi har lärt oss varje. Glöm det, men alltså så, lite på skoj så här liksom, för vi, alltså vi, vi är ju uppväxta, pappa är från balkan och så och, men vi är uppväxta, alltså väldigt svenskt, om det mm. finns något som är väldigt svenskt mm. alltså så skulle jag vilja säga det är mycket stöd och stötting, det är skjuts överallt, är lite så här lite curling, vi har alltid fått det vi behöver mm. typ, och alltid haft, ja men de skorna vi har alltid fått hjälp och föräldrar som har kört oss till träningar, hämtat mm. där nere var det inte riktigt eh, samma liksom, där får, man, där får man klara sig själv Alltså det var lite mer hårt där nere. jag vet ju typ att eh, de har ju en annan mentalitet där nere är det typ så nästan, alltså djungens lag är ju ett för det handlar inte om att någon eh, går bort och så mm. utan det är men alltså det handlar ju om familjens existens kan det röra sig om mm. ofta, det är en helt annan värld partisaner och till optiker, och de plockar ju talanger från hela balkan och, och kommer in i optiker och så ska de ju blomstra och gå vidare och alla vet hur mycket det betyder så alltså där är det ju riktigt 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 liksom fight om platserna alltså alla är polare och vänner och så såklart men man märkte det här är det en helt annan på gång alltså. Här är det så att man är jättepolare på träning och sånt men i omklädningsrummet då är man polare och så men
0: There's never been a faster or easier way att start your weight loss journey than with Plushcare. på träningarna, så alltså där snackade vi, där smällde det och det var
3: seriöst och det skrek så det var ju en helt annan värld alltså. hur,
2: hur var det då att komma från den här uh, jag vet inte om man ska beskriva om du var vilsen att hamna där, ja. men det, det har varit så mycket frågor under ett par år, och sen hamnade mm. där och slåss om platsen med dem
3: ja, alltså det som det var, jag, jag gillade det på något sätt för det var mer rakt och ärligt och öppet på något sätt, så jag, jag tyckte om det först i början var det lite så här, att man var lite tveksam och det var, var lite äh, läskigt typ mm. Men sen har det också varit i Danmark Danmark är ju helt annorlunda från Sverige mm. I Danmark är det oss lite mer, det är raka rör Det kan vara utskällning på plats, det var i sammanhanget var i England, en träningsmatch det är inte så att man säger så, Nej, nu måste vi höja oss mm. Utan du är skitdålig Om inte du skärper om fem minuter Då är du, det är tack och liksom. Och det finns ju inte riktigt i, i Sverige Nej. Det kan jag tycka är lite halvdåligt För mm. att svårt vi var bra Vi var dåliga, ja men det kanske fanns tre spelare Som var jättebra den matchen Men man får alltid höra att det är vi som är dåliga och vi som är bra Alltså så, man får liksom så omklädningsrummet nu måste vi höja oss. Kanske någon som gjort hattrick men vill gå undan med 4-3. Mm. Det känns inte som att han som gjort hattrick kan inte behöva höja sig. Det kan få ni andra. Precis. Mm. Alltså det är lite ja. det här är, som jag tror du jag, vi
2: någonsin kommer komma ifrån det.
1: Alltså jag tycker att det börjar bli ännu längre från nu. Mm. Typ mm. Alltså vi har ju en kultur i Sverige där det inte funkar. Vi ja. har ju märkt på många tränare som har kommit in Jag kommer och Jakob Mickelsen i Hammarby kom in mm. vi skulle vara den Glenn Ridersholm i Norrköping det är en kultur i Sverige jag tror att vi alltid kommer ha det Att vi, ja. vi jobbar inte med raka rör på det sättet att man skäller ut en spelare i omklädningsrummet men kan man inte
2: rå om de här tre som du nämnde, de här tre har varit bra kan man inte börja säga ja, ni tre är fantastiskt med resten ja, men alltså, kan, vi, vi, kan vi inte vi hitta någon mellanting där som alltså, alltså,
3: det hjälper jag har inte så. varit i ett omklädningsrum på jävligt länge Nej. Eh, dock. men det har varit i eh, många så alltså, jag vet inte hur det är idag Nej, i äh, nu kanske. <laughs> alltså så, jag har inte jättebra insyn på det men när jag, jag tyckte att det var nästan mer så när jag var i ungdomslagen i Helsingborg. Då var det lite mer, faktiskt, lite mer tufft. Och det var lite mer, alltså det var ju och det var tufft på ett annat sätt. Så att man, någonstans har man ändå fått med det. Men det känns som, så som där vi går, dåligt vi går idag. Speciellt alltså inom fotbollen, det är bara där, det man hör och det man ser och allt det här liksom. Det går ju motsatt håll om vad jag tycker att man ska gå. Alltså typ så här att man inte ska tävla. Och ja men precis,
2: ta bort tävlingen. och
3: ja Jag, jag personligen tycker att det är fel. Mm. Eftersom att jag tycker att alltså, ta bort serietabeller, ta bort att räkna mål och, och sådana grejer. Jag, jag ser inte vad det ska göra för nytta. Jag förstår inte varför det måste vara svart eller vitt. Varför kan inte de... Som vill någonting. När man, alltså man vet att när jag var alltså, sju, 8 år. Då ville jag ju spela fotboll. Jag ville vinna. Och,
2: och betydelsen att vinna. Ja, alltså hela den försvinner. Alltså, och man
3: fattar ju att man ska göra mål. Liksom. Ja. Det är inte så att, eh, att det är någon som har präglat in i huvudet. Att, gör du mål där? Det är, alltså, det är, det är bra. Liksom. Det, det står man ju själv. Det, är inte alltså det förstår man ju mm. vem som helst, eller att man har springtävling, alltså på skolgården så tävlar du hela tiden, du spelar ja. kula på min ja, ja Det gjorde vi också, ah, ja, vi, alltså du, alltså kastar, du, du kastar, man, man körde po Pokémonkort, ja. man, alltså man tävlar hela tiden alltså i det fria och öppna samhället på skolgården, mm. när man är ute med vänner, man leker pietta alltså pjet, allt man gör, liksom, det är ju också en form av tävling. Mm så jag förstår inte varför man sen helt plötsligt helt plötsligt ska man hamna här och ska det vara något farligt att tävla. Det är alltid mm. någon som förlorar på kurium också. Det är alltid någon som är lite långsammare när man springer ett springtävling Absolut. i skolan och sådana grejer. Så jag vet inte, jag tror att man försöker hitta något skydd eh, och att inkludera alla. Det är inte fel att säga alls tycker jag. Det är inte fel att alla ska förklart vara med. Men jag tror att man måste få dela upp det. Mm. Att de som verkligen vill ha hörde Norden så här, detta, var faktiskt ett kul uttryck. Mm. <laughs> Norden ganska sa på någon podd att de som vill springa och jaga fjärilar, de ska få göra det. Och de som vill eh, tävla, de ska få göra det. Mm. Alltså, för mig är det jättelogiskt. Att du har en grupp som verkligen vill, och sen så har du en grupp som. Tycker det är kul att komma dit och tramsa springer springa och high-five och runt och klättrar i näten. Då men får man låt...
2: på något sätt hitta två olika serier. Ja, ja,
3: exakt. Men låt dem klättra i nätet och ta det kul. Ja. Och de som vill träna, då får de liksom passningsövningar och spela och så. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att, att dela på det. Mm.
2: Det är faktiskt ett eh, intressant eh, ämne det där. Eh, jag, jag spelade fotboll när jag var och på grusplan. Och vi, hade ett, <laughs> vi hade ett gäng som byggde, det regnade då, så de byggde vattenkanaler på träningen. 3-4 mm. eh, stycken De gjorde <laughs> stora kanaler då och det Flöt vatten, det tyckte de var skitkul Men det är precis som du säger Då lät våra tränare eh, De lät de tre sitta där Så mm. tog de oss andra på andra sidan plan Och
3: vi fick köra fotboll Alltså det är inget jättekonstigt tycker jag. Men sen kan jag säga att man är, hittar på att man är förälder till de som bygger de här vattenkanalerna. Ja. Och de har inte varit där från början. Och de kommer dit och ser att ni tränar mm. Och sitter sin egen son eller dotter det kan bli fel, ja. och bygger kanaler. Då måste, man också kanske, då måste man ändå ha den här ledarskapen som tränare att kunna förklara det för, för föräldrarna också. Ja för att jag hade också blivit om jag kommer dit och sitter med en son eller dotter och bygger kanal liksom, ja. när, när de andra tränar mm. men då måste man gå in att då får man ju prata om det sen liksom hemma alltså, tycker man det är kul mm. eller vill man alltså, göra något annat man ska ju aldrig tvinga någon heller liksom. nej precis eh, Så klart.
2: men vad var den stora lärdomen från tiden i Serbien? den alltså, stora lärdomen var att vi hade rent och sagt
3: jävligt bra här hemma i Sverige det är nog det jag tar med mig mest mm. därifrån. Det var där mycket av min, mitt huvud började öppnas upp.
2: Hur var det med löner? Eh, hur ja, var det med... Jag fick, det, var
3: ju där, det var ju faktiskt där. Jag, jag började, min, min höft och rygg började ta stryk redan under tiden i Helsingborg. Mm. Eh, sen så tog jag ju aldrig hand om det eh, riktigt. Man var ung och dum. Jag var otroligt dum tydligen, kommer jag på nu när jag var <laughs> unga. Det är mycket fel man har gjort. När det kommer till att eh, träna rätt och sköta sin kropp och allt sånt här. Där jag har jag nog alltså, ett IG-minus. Mm. Om jag får göra ett betyg själv idag. Mm. Ehm, så där skäms man lite. <laughs> ehm, nu kommer jag inte ihåg vad det fan frågades.
4: Förlåt. Vad fan var det? Lärdomen. Ja. Lärdomen. <laughs> löner. Ja, 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 men ja, löner. Ja, ar arbetsförhållanden. Där, ja, och. ja, exakt. Där
3: blir det totalt eh, kaos med min kropp så jag var inte med länge. Vi åkte iväg till Antalya i Turkiet mm. och hade träningsläger och det funkar bra att komma hem börja spela de första matcherna och sen så började det bli en träning och sen efter duschen jag kan inte röra mig liksom, mm. så min höft. Jag liksom, det är liksom såhär, ett en liten kaptenkrok, mm. liksom en stulta benet, jag fick liksom lyfta min skrupp för trappan, fick jag lyfta mitt ben. Eh, sen dagen efter så var det okej okay. Men så där började jag. Sen så vill man heller inte, för man vet att shit, nu är jag är ny igen. Jag är en ny klubb. Jag kan inte säga att jag är skadad. Mm. Det är ju den också. Jag vill ju spela hela tiden. För jag vet, spelar jag inte. För det konkurrens och så vidare. Men det var där allting började med just rygg och höften. Och när de såg det liksom så blev det rätt så Det var mycket gnäll. De skickade mig till olika specialister. Det var också väldigt kul. Alla är specialister <laughs> nere i valken. Det var väldigt kul. Mm. Jag hade mött så <laughs> många specialister och professors och allt jag skulle ah, ha det. Ja. Mm. <laughs> Så det var också jävligt roligt. Uh, nej, så att det blev ju att jag inte kunde träna till sist. Jag kunde inte spela. Och på den tiden också, partizan skulle ju ut i Europa. Mm. Jag kommer ihåg att de var Europa-liga och Champions-liga. De skulle kvala till. Och som jag fick höra det så var de ju i skuld. Och man får inte vara skuld för då får man ta med att tävla av UEFA. Okej. Okay. Du är, ja, du är FA som har de här tävlingarna. Ja. Sen så är det FIFA som har VM och, och så. Ja. Eh, så så att det blir ju typ att jag kommer ihåg att de sa att först får Avan Grants sin lön och sen så får toppspelarna sin lön och sen så får, eh, ja, sen får vi se vad som blir över. Liksom.
4: Sen är det resten.
3: <laughs> Ja, men det var så. Jag fick, jag fick det framfört i alla fall. Mm. Så jag bara så att, så här, och, det, tänkte bara så här, kan det inte vara? Liksom? Eh, det funkar ju inte. Eh, jag hade inte sparat ihop jättemycket pengar från... Eh, alltså jag hade sparat ihop en del. Men inte så att jag skulle kunna leva liksom ett, ett vanligt liv under liksom ett års tid. Kanske. Mm. Då skulle liksom, pengarna kanske, kanske vara slut och så vidare. Mm. Så jag gick dit och skulle prata med dem. Och så, det var ju bara typ så här, dörren är där. Mm. Och typ så, in, in och vänt typ. Mm. Jag bara, jag har inte fått min lön. Och så var det typ så, nej, det blir inget. Liksom.
1: <laughs> så du saknar pengar fortfarande idag?
3: Ja, men det är, det är inte jättemycket. <laughs> det jag var inte där så jättelänge heller. Nu, äh, nu har så. ju
1: Partijsson ganska gott om det.
3: Ja, man kan väl gå dit nu? Ja, exakt. Ja. Och fråga man kan om köra sådant. vi har
2: så i Fiorentina, så det är om fått. Mm. Ja, jag kommer nog
3: <laughs> ja, ni kommer nu komma in på det sen, vi har med George morad den snabbis i Öys. Den kommit till Kina, jag vet att han fick en del pengar retroaktivt. Ja.
2: Ja, se, se det, man, det finns några sådana case ja, det ja. finns en hel del ja.
3: finns Det finns nog många som saknar pengar från Italien Och massor massa annat också ja.
2: <laughs> mm. Jag vet en som var i Kina också Men jag ska inte säga vem det var Men det var, ja. det var en häftig Säg <laughs> det, <laughs> det efter. Ja exakt eh, Nej men sen får knyta ihop det Du avslutar i Sverige igen mm. I där Örgryte och Esk minne. Exakt eh, Och jag har samlat en, en väldigt rolig historia Från Örgryte <laughs> eh, Alexander Kakanitlits bror i tröjstrid om Alm, 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 <laughs> Albecks nummer.
3: Ja, jag kommer ihåg det. Herregud alltså. Ja, men
2: vi kan börja bara snabbt
3: där. Krishan ja, självklart. Det var Jag spelade med en sp spelare som heter Manuel Svensson i Melby, Som ligger gick rätt så bra för där faktiskt. Han var duktig och gjorde bra för sig i mannen där. Men då spelade han i Kristianstad efter Serbien efter där. Jag kände, jag kom ju hem och sen fick jag ta hjälp och fick, jag fick gå, var det 16 veckor typ ta upp kryckor och sånt var det. Mm. För att bli kvitt den här höft- och ryggproblemet då. För att slippa operation och då efter det så tänkte jag att jag måste ju komma och spela någonstans nu, jag kommer inte få någonting bättre, så jag tänkte jag att jag kan i spela varje match, perfekt, komma tillbaka det var inte så alltså gammalt, 23-24 år, och mm. sånt. så jag tänkte men det kan det gå, och se om det funkar och då hamnade jag i Kristianstad och sen så, så gick det rätt så bra där, så kom jag då till Öys eh, året efter, för de skulle satsa gå upp i Super och Lands var tränad där, det mm. var bra skåning liksom. ja, och då var det där, kom jag dit, och vi var mycket vilket med de här är lediga, så tar jag, men den 11 var bra 11 perfekt, det är ett ska jag ha, ska jag ha och då kom vi skulle jag signa kontraktet och skriva på där med sportchefen. Och så sa han ja. Tröna Tänk Tänkt på det. Så, nej, ja 11 är perfekt ut är i Göteborg. Åker inte ha 27 och sånt liksom. mm. Jag har ju fått jag ska ju fan 11 är bra. jag Ska mm. inte ha 27. Uh, nej, då sa han det är ju Albecks nummer. Så jag tänkte jag inte mer på det. Uh, sen så var sen så blev det att typ, en artikel på fotbollskanalen om det. För att, jag vet att supportrar börjar klaga. För att jag sprang inte i tröja och sådana grejer. Men jag vet att Albeck gav sig mitt okej. Okay, ja. ja, exakt. Men jag bytte tröja. Ja. Då var jag att bytte tröja för det gick åt helvete. Det gick inte alls bra. Det gick inte alldeles bra. Jag skadad hela tiden där också. Ja. Nästan smått så här.
2: Det vart 7:an till slut hör för mig till. Är 17 var det? Ja, 17 någonting med 7 för ja. och, 17, det är 17 då ska jag ha något med 7 sa jag. Ja. Mm. Nej men det är som du säger Allbäck har vi godkänt till att nu ska ja. vi få 11:an.
3: Det menar kul men kuligt så här artikel
2: i Fotbollskanalen. Ja. Det, det jag tycker är extra intressant är att de skriver Alexanders broder. Ja, äh, ja, det är, är inte det något som retas. Eh, alltså,
3: nej, alltså det var inte det Alltså någonstans där så förstod jag väl också Att alltså Alex hade börjat komma igång i Rätt så bra då, jag han hade mm. kommit till Fullham Och allt på den här tiden och gjorde bra för oss sig i Premier League Jag eh, kommer inte ihåg om han hade kommit med i landslaget Redan på den tiden, det mm. minns jag inte Men jag fattade också en tidning vem, Alltså Robin Katzeniklic, det, det var ju inte ett namn Riktigt då, alltså jag hade ju inte riktigt slagit igenom Någonstans, Jag var mm. väldigt hattig Hela min karriär var otroligt otroligt alltså, hackig. Alltså det är som en, alltså som en sån här, liksom. vad heter mm. det? Sån här med jordskrets eh, ja. monitor. Skala. Ja, skala. Eh, med, med jäkligt höga dalar och piker eller vad man ska säga. Mm. Eh, nej, så det störs mig alls faktiskt. Jag fattar också att fotbollskanalen får inte en, ett enda klick om de som skrivit Robby Kacznyklic är så. De vill du skriva en rubrik antagligen för att få klick och läsningar och, och så. Så att bra journalistik av den. Eh. Ja, det är, är smart gjort. <laughs> ja, men ja. Eh, jag tänker du i en egen person då också. Ja, jag vet inte, jag tror inte jag tänkte på det. När jag ska vara helt ärlig. Jag tror bara att jag, jag fann mig det. Innan var det typ så ja, att... Robin eh, Robert karsen och så. Sen så bara sakta men säkert så gled jag över. Ja, ah, du är bror till Alexander?
1: Mm. Mm. <laughs> med andra ord ska det här avsnittet. Alexander kanske niklis bror. Ja, ja exakt. Det skriva, är så vi ska ja. skriva. Ja. Ja. Skriv det. Nej, så, så, sånt håller inte <laughs> vi Skriv på. Nej. Och så lägger en bild på Alexander. Ja, exakt.
2: Uh, det, det är lite nu jag vill komma till perioden efter fotboll mm. uh, Berätta
3: Nej alltså den var Alltså det började bli mörkt innan Men det blev otroligt mörkt efter mm. När jag väl kände att det inte gick längre Alltså typ så efter jag ska sminna där, När jag kände att alltså, jag och Kedens liksom Nästan när vi åkte ur division 1 till division 2 Och jag kände att alltså, jag startade inte här och Då började jag känna att det här kommer inte gå längre Och så ryggen spökar Ibland kan jag träna, ibland kan jag inte träna Satt jag ner för länge så kunde jag knappt resa. Alltså men man hade jag vill spela, det är allt jag har. Fopen allt jag hade. Ingen skola, ingen utbildning, ingenting. Jag skulle bli proffs och så klantade man till det. Och fortfarande offerkoftan. Jag tyckte fortfarande på den tiden att ingenting var mitt fel. Det var ju bara alla annars fel. Fast att... Superbord stöttning hemifrån när man satt och pratade med familjen. Satt och pratade med Alex, satt och pratade med min andra bror Filip. Mm, pratar med vänner och pratar med folk alltså utomstående, tränare och allting du har talangen, du måste bara, bla bla, bla, du måste bara men det var ingen som var inne i mig jag kände, alltså kroppen, höften alltså det var, du vet när du slår i armbågen du kan inte hjälpa det och det bara ilar hela kroppen, alltså så var det dagligen typ, i min rygg, i min höft jag fick stressfraktur i höften och höftleden och kulan alltså jag fick så mycket grejer, men allt är ju för att jag inte tar saker i tid och skötte mina sina grejer men det var allas fel det var sjukt nästan som inte hade kollat det och de var dåliga och ingen kunde hjälpa mig alla kunde dra åt helvete och när föräldrarna kom med tips så kunde de dra åt helvete alltså man var bara väldigt mycket agg och mycket taggarna utåt hela tiden för att man var så besviken och då lättaste det att skylla på någon annan då såklart ju ja. och jag kände det på den tiden också att det var liksom alla annars fel jag tog i noll, noll skuld i det helt enkelt Mm, så jag tror inte att det var jättekul att vara runt mig på den tiden. Jag, hade, jag förstår ju att jag och min ex-flickvän gick här också. Det kan inte ha varit lätt att vara med på den tiden. Alltså. För jag var typ så här, Inte jättemycket glöd, inte jättemycket livsklädje. För att beskriva det enkelt så mm. har jag beskrivit så här innan. Det är typ att man existerar men man lever inte. Mm. Man bara, typ, svärvar, att bara är, finns.
2: Det är helt typ... Ja, ja. all, allt bara riksifrån. Typ. Ja, men
3: exakt. Man bara typ bara finns. Eh, så, men... Det som jag, typ vi kan nästan börja lite från innan också för det mm. finns ju en väg in i fotbollen där man inte får något stöd och hjälp och sen finns det ju en väg ut. Mm. Sen så vet jag inte hur det är idag så jag kan ju bara prata för min egen erfarenhet och sen så pratar jag såklart med folk som fortfarande spelar. Jag pratar med vänner som är fortfarande aktiva, jag har ju Alex som fortfarande är aktiv mm. och pratar med dem och de har också det är många som har oro, det märker man ju. Vad man ska göra efteråt. För att man är så insultad i fotboll, 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 fotboll det ska jag göra. Sen finns det ju de få. Det finns ju få som faktiskt gör mycket bra saker bredvid. Som kanske plugga bredvid eller jobbar bredvid eller har något annat intresse. Eller att man kan, kan spara upp så mycket pengar så att man kan göra, ha typ så här, ett intresse efter karriären. Typ. Man kanske, men jag vill typ öppna en restaurang. Eller men jag gillar moder. Jag vill typ öppna en butik. Eller ja Vad som helst. Jag kanske vill börja investera i saker. Det finns ju de som gör det. Men det finns ju otroligt många som är där ute tror jag. Som har varit typ så här nästan, nästan på den nivån. Mm. Och lagt ner all tid i världen på det också. Och sen så har det inte liksom gått vägen. Och då står man där ju sen. Eh, och jag kan ju inte prata för, jag kan bara prata för mig själv. Men jag som person, redan som ung, var ju väldigt så här. Det ska ju, det, man ska se bra ut, jätteviktigt. Det ska vara rätt eh, jeans. På min tid, ja, fanns det var tang Clan-kläder och, och sånt, G.I. bara och Wittröj och sånt som var inne på min tid. Mm. Och sånt ska jag. Hade jag en sån hoodie bara så hade jag den hela veckan i skolan. Liksom. Mm. Så jag var väldigt tider med att det ska se bra ut utåt. Jätteytlig person har jag varit. Eh, och det var i samband med fotbollen. Kanske därför jag ville dribbla och jag ville att det skulle synas och det skulle vara fler, för jag ville ha uppmärksamheten. Och jag vet inte var den kommer ifrån, för jag fick otroligt mycket uppmärksamhet hemifrån. Otroligt stöttande familj. Eh, med allt och inget. Uh, och har man den mentaliteten Och är en sån person Som är lite så Och tss, allting bara går, går bra det är så här, Som ni sa själv liksom Skånelaget, landslaget uh, Man blev ju inte liksom en Sverige-kändis Men man blir ju typ en kändis Väldigt tidigt i lilla Helsingborg Typ när man redan går i skolan Nu var man med i Skånelaget Plötsligt så blir det lite notis i tidningen uh, Sen så blir det typ så att Robin kom med i landslaget och bla, Alltså sådana grejer har man då min personlighet och så som jag var på den tiden så alltså är det lätt att sväva iväg. Och så gillar man det här med femen, shit, shit Folk vill vara min vän och folk pratar med mig. och Folk pekar. Alltså lite så i skolan och, och sådana grejer. Och sen så har man typ vet, skolturneringar och folk vet vem man är. Shit han är så jäkla bra och han är duktig. Då blir man lite minikändis i lilla Helsingborg. Runt just de här grejerna. Och bara där är det, det är ingen som lär en om det. Så redan där börjar det någonstans. Att man fångar inte upp det. Alltså i ung ålder. Mm. och sen så fortsätter det bara hela tiden tills man då går på den här minan som jag gick på då då kanske min mina blev ännu större eftersom att ingen fångade upp mig från början Förutom, alltså man, mina föräldrar såklart pratar om detta jättemycket med mig sådana grejer att fötterna på jorden och du vet alla de här grejerna som man säger men det som också är krasst hur, mycket, hur, hur många lyssnar på sina föräldrar alltså i den åldern man tycker bara att föräldrar är jobbiga i den åldern och hit och dit, så att men hade någon utomstående sagt det då hade jag nog lyssnat. För jag kommer ihåg att det finns många grejer som min pappa har sagt till mig. Som min mamma har sagt till mig. Som jag bara typ har avvisat. Ja men ni fattar ingenting. Ni är så jävla jobbiga föräldrar. Och fan vad ni ska vara på hela tiden. Typ försvinn liksom. Och sen säger jag typ en utomstående exakt samma sak. Jävligt smart sagt. Mm. Fan vad bra. Det där var bra. <laughs> alltså ni kan vara känna igen er också. Absolut. Jag tror många känner igen sig i det. Just därför nu som jag trycker mycket med erfarenhet. Alla problem, tar med folk med erfarenhet. Det är bara en liten... Slå, släng in den igen, för den är, den är viktig.
1: Mm. Jag kan tänka mig att när du lägger av med karriären att du är lite inne på det, men om du liksom stoppar in alla dina tankar i ett lock och sen när du mm. avslutar karriären så bara sprick, alltså då går ju topplocket. Så mm. det måste ha varit en rejäl smäll som skedde ja. när du väl
3: det men Så är det ju. Jag, jag kan ju inte tala för alla har det, men jag hade typ så här en väldigt familj som hjälpte till som typ stöttade, det var alltid mat på bordet, kör ner som jag sa i början, och kör och hämtar, kör och hämtar, fixar och ordnar till så att vi alltid haft det som bra det bara går från deras förutsättningar. Uh, och sen då kommer det in. Typ såhär, en mamma som tvättar sig typ, på pappa är med och diskar typ så det var så att man, alltså man kunde gå från bordet och så var tallriken kvar ibland och ibland så fick man ju fixa det såklart själv och så, men alltså mycket såhär stöttning och sen när du kommer in i fotbollen, ja men då typ här ja, plötsligt kan du slänga dina kläder på golvet och så kommer någon material och plocka upp dina kläder och tvättar åt dig, sen så är det frukost, ja men var, var här så är det frukost då, sen så är det träning och sen så kan du käka lunch på, på restaurangen, alltså klubberrestaurangen. Uh, och sen så kanske någon hjälper till med lägenhet alltså man får så mycket assistant hela tiden så att man får ju aldrig heller egentligen alltså, växa upp och man får aldrig ta egna beslut och det är ju typ nästan det viktigaste som, som vuxen att ta beslut alltså stora beslut så det var också när jag då väl slutade med fotbollen så bara kändes det som att man, typ såhär, att, vet, man blev att man blir droppad så bra som en gubbe i sims liksom bara smack så Rätt när där, bara i simsvärlden. Och så bara stod man där och fattade ingenting i, i den här riktiga världen. Såklart att föräldrarna har jobbat och ens vänner jobbade. Men alltså jag har ju typ aldrig jobbat. Jag var till och med sämst på min... <går> min pappa på mycket med, han har, jobbat mycket med, han har jobbat mycket med... Han har eget bolag, där och driver bemanning och så. Han har jobbat mycket med bemanning. Så att han löste ut så sådant sommarjobb mig och mina vänner. <går> jag kommer ihåg att det var jäkla kul alltså. Och efter första veckan på sommarjobbet så bara så här. Alltså det här, fy fan alltså. Det här går ju inte. Då pratar jag mycket med mig. Liksom, men så här är det liksom. Och så här kan det bli om man hittar hit dit. Så har man drömmar fullt om och plugga och sånt. Så Men många som är där. Så, ja, de kanske har gjort tats vägar. Till höger och vänster. Och sen så står man bara typ hela livet. Och bara får lyfta på en schampoflaska på ett band. Och stoppa i en lock. Så mm. kan det bli. Liksom, det kan hända. Mm. Men jag minns då att han. <här> han kom dit första veckan. Arbetsledaren. Kände ju min pappa bra då. Så han så, han Så här, stod vi alla samlade så här. Och så sa arbetsledaren. Såran som min pappa heter då. Välja ut vem som helst som ledare. Men fan, inte Robin. <laughs> ja, ja, det är så. Ja, ja. Alltså, jävla ja. alltså, jävla jag ska fan stå och, och hålla på med en jävla schamp på mm. Alltså typ så. Ja. <laughs> men det, det, ja,
2: det, det blir som att man blir identitetslös typ efter fotbollen. Ja, alltså, är, Allt bara ja. rycks ifrån den.
3: Det där är ett otroligt bra ord. Ja. Identitetslöst. Det är just det som händer. Mm. Och bara typ så här frågan. Liksom, Okej, okay, va, okay, vad ska jag göra nu? Jag har ingen utbildning. Jag har noll intresse ja. förutom fotboll i princip. Man vet ju inget annat. Mm. Tyckte inte skolan var speciellt kul. Det var inte något ämne som jag fastnade för på det sättet. Vill ju inte göra det som mina föräldrar jobbar med. Kände jag nog, det vill inte jag göra. Och, men jag har ju fan varit fotbollsspelare. Ingen fattar någonting tyckte jag. Det var ännu mer då. Efter fotbollarna blev det ännu värre med det här. Men ingen fattar, ni har inte varit i min position och, och hit och dit. Mm. Så det ledde ju till alltså, alltså det som jag sa där, man kände, det som du sa med identitetslös svårt ord att säga faktiskt mm. va? <laughs> och eh, även då eh, ja, men ovissheten oro, stress press, och man känner ju stress och press för man vill inte, jag som en person som är väldigt så här utåt, framåt, rolig, skojig jag visste ju shit, jag kan ju inte visa det utåt, för då kommer folk fatta att det är något som inte stämmer, så jag, jag, jag låtsades hela tiden att jag mådde bra men till sist så fattar ju folk att det är något som inte riktigt stämmer. Mm. Men det är just det med att existera men att man inte lever. Det är väl det lättaste att förklara egentligen. Tror jag. Ja. Hur det känns. Och sen så blir det bara värre och värre. Och sen offerkofta på det. Alltså jag hade nog världens största offerkofta. På den tiden. Alltså en oversize plus, 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 plus. <laughs> liksom.
2: Men hur, hur tog du vidare?
3: Alltså det tog, alltså, jag skulle vara helt ärlig, tog ett bra tag. För man alltså... Jag vet att det är lite bättre idag. Men som sagt så finns ju ingen väg ur fotbollen heller. Eller idrotten för den delen. Eh, I alla fall inte på min tid. och Sen så vet jag inte hur det ser ut idag. Men det är inte så att man märker att det börjar trappa av. Så det är ingen som fångar upp en i heller. Eh, och hjälper dig mentalt eller psykiskt. Utan det får man ju sköta själv. Men samtidigt så är det också en kultur på den tiden. Att man går och inte och söker hjälp. Man ska ju klara sig själv. Och man ska inte ha psykolog och sådana grejer. Det var ju alltså det är ju lite tabu. Liksom du backar liksom, när jag spelade 15 år sedan. Eh, kanske eller ja, bara då. Eh, ja, kanske på den tiden. Ja, med 10-15 år sedan där någonstans. Då, var det ju, då, hade, man ju, då hade man inga sådana samtal. Ju. Alltså inte med tränare, inte med sportchefer, inte med agenter. Alltså man hade noll. noll. Det fanns ingenting som heter mental träning. Inte, alltså det kan jag det är helt omöjligt att minnas. Mm. Och då liksom bara gå igenom allt det som jag har berättat. Och då finns det de som. Alltså, det är bara att till lyssna på eller läsa Magnus Hedmans bok. Mm. När ett släcks. När jag gör lite promotion för hans bok. Där. Det är okej. Okay. Ja. Men eh, jag känner igen mig så mycket i det. Hur han kände. Då har han ändå varit på topp, topp, toppnivå. Mm. Och jag nådde ju aldrig dit. Men min dröm var jag nådde dit. jag Då började jag typ, ångra mina grejer. Då kom jag, shit, hade jag bara gjort så. Fan, hade jag bara gjort så. Tänk om jag hade sagt ja. När jag var ung då jag fick ett jättebra kontraktförslag från High Oak Split. Innan jag sannade för Helsingborg där. De bara kastar fram. Här har du 5 euro. Du bor här vid vattnet. Vi, Kroatien är inte med i, i EU. Så du, du har svensk pass. Du kommer spela varje match. Du tar... Du kommer, Italien eller Tyskland nästa år. Mm. Vi kommer sälja dig. Så är det bara. Hur dålig du än är så kommer du spela. <laughs> alltså typ så. Mm. Och jag bara... Äh, Kroatien. Fan alltså. Det väldigt lite slitna hus. och Fan nej, det här blir för fan... Och så splitt. Alltså herregud vilken miss mm. jag gjorde det. Mm. Alex var ju Split sedan Ja han fick ju ja. jag, jag vet att han, han. Det kom också en artikel där att jag tackade nej till Split. Mm. Mina agens sa på den tiden så här. Alltså de är i chock. Ingen tackar nej till hade Split. De har låtit med att någon har tackat nej till hade <laughs> <split>. <laughs> Alltså så. Ja. Så sådana grejer. Vad hade hänt då? Vad hade hänt om jag typ tackade jag och till Fiener när jag var 16? Fiener ville ha dit men Jag bor i värdfamilj och så. Det var gråningen. Alltså det var Udinese. Som vi har så här. Då börjar jag tänka på dem. Om oh, jag gjort så hade jag inte hamnat här. Hade jag bara skötte där. Så hade jag, då börjar det komma. I, då börjar man skuldsätta sig själv från att tycka att alla andra är nöjda med huvudet. Plus att skuldsätta sig själv. Det är ingen bra mix. Så, nej. så det tog lång tid innan jag kom till rätt med allting.
2: Kan du på något sätt i slut börja knyta ihop hela din fotbollskarriär och allt du har gått igenom? Kan du ta det som lärdomar och forma det till den du är idag?
3: Ja, 100% procent. Mm. Alltså jag kan säga så här. Att Hade jag inte gått igenom det som jag gjorde. Kom inte, hade inte skadan kommit när den kom. Så hade jag ju inte varit där jag är idag i livet. Mm. Så att idag så är jag glad. För allt som hände Man hör ju det, många säger det. Jag är så glad att det inte händer mig. För jag blev den här personen istället. Så jag skulle säga en, en mix mellan en mognad såklart. En mm. personlig utveckling. Med att jag väldigt, så jag vill veta mycket och mycket. Plus då att efter de här långa åren folk tjatar på mig. Gå på till psykolog, gå till KBT eh, och så vidare. Jag bara, fan. Allt, det är bara jobbigt. Vad fan ska de göra? De har inte varit sitt ska de göra för mig liksom? Eh, plus också väldigt här, lite skämskudde psykolog, fan. Det... det kopplas ju ofta till det. Ja, jag bara mm. typ såhär. Jag ska vara helt ärlig på den tingen. Alltså när man typ såhär, du vet, när mamma kommer hem eller pappa kommer hem, ja men nu, nu är pia och sjukskriven. Det bara slänger ut ett namn liksom. Mm. Tänkte fan vilken tönt. Ja. Sjukskriven. Vilken jävla loser. Fan kan det vara sjukskriven. Sjukskriven i väggen och... Ja. ja. Fan kan det vara... Alltså så, det var min... det var min, Alltså vad jag kände. För för det liksom. Fan, svag människa liksom. Mm. <laughs> och det det var jag öppen med. Men herregud alltså, när man själv handlar i det då, då vet man att det är inte är att le och det är också en klassiker. Jag önskar inte ens min värsta fiende. Liksom. Sen har jag inte någon värsta fiende, tror jag. Eller hoppas inte. <laughs> inte <laughs> jag. Kanske, kanske, kanske någon nu när jag faktiskt <laughs> tänker på det. Men, <laughs> men jag önskar inte någon det. Alltså. Mm. För det är inte kul. Jag var ju aldrig, typ, så här att jag skulle, jag var aldrig självmordsbenägen. Alltså så att jag skulle ta tagit klivet utanför. Nu kommer tåget och, och så. Liksom. Det var inte där. Men jag gick upp varje dag med känslan. Det gör ingenting om någonting händer mig. Mm. Den känslan hade jag. Jag hade inte tagit steget till att det ska hända. Men i mitt huvud hela tiden. Det är inte så farligt om någonting händer nu. Liksom. Skönt. Mm. Typ den hade jag. Den känslan. Och det att höra det som familjemedlem och sånt. Det kan ju inte vara så jäkla kul. Så Nej. jag vet ju att... Och det sista jag ville var att belasta min familj också med det. Så man gick och höll och höll och höll och höll och höll på det. Och så hade den här liksom masken. Shit, ingen får marka detta nu. Men det sist som makt, pappa frågade mig till typ bara en street-up-fråga en dag, så sa jag bara typ okej, okay, om jag får bestämma själv ge mig en tablett på söndag som gör att jag vaknar på fredag och kan gå ut och festa fredag och lördag. Mm. Då bor ju i Helsingborg, då kan man bara festa på fredag och lördag. Mm. <laughs> mm. Och sen ger mig en igen på söndag. Så, så kände jag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Nej, alltså det... det är
2: svårt att ens tänka när man själv inte ens har varit i närheten ja. och...
3: Nej, det är så, så där Det var jävligt. två tog ett tag. Och då tog pappa nej, fan, det här, är, det här är nu rätt in till varcentalen. Och fick man gå såna utredningar här utredning. Och sen så ville de man ska ta ett psykolog. Och då väger jag gör, så det. Fan, ska de hjälpa mig med? Fortfarande det här? Nej. Det kan jag dra åt helvete. Jag behöver inte någon psykolog. Jag löser detta själv, liksom. Så tog det två, två och ett halvt år nästan. Innan jag, då hade jag till och med hunnit flytta till Stockholm, tror jag. Eller tre år kanske till och med. Det var så här. Jag tror han flyttat till Stockholm. Uh, när jag pluggade faktiskt, för det var det jag pluggade jag pluggade till uh, PT och kostrådgivare och då, sen, då satt jag en dag på Rish och satt själv som en Hollywoodfilm och bara satt och drack shot efter shot efter shot mm. och såg man själv i en sån liten spegel som de hade, mm. och där någonstans så bara vaknade då bara fick jag den här, shit fan, nu, nu går det inte längre, alltså jag fick typ bara där och skämdes jag typ över så som jag liksom hade blivit och då fick jag ett wake up call och då började du typ, kan jag faktiskt ta hjälp och då gick jag till psykolog, men jag gick till olika många. För jag tyckte att ingen kommer hjälpa mig en dag. Så jag gick dit med lite så, så här. Ja, jag lunkade väl lite liksom så här. Men inte på riktigt. Ni vet, ni vet kanske själva att typ så här att man säger att man ska, nu ska jag börja äta chips från här på måndag. Mm. Sen går det fan inte mer än tre dagar så sitter man och käkar chips. Liksom. Mm. <laughs> alltså lite den attityden. Eller nu ska jag träna varje dag. Liksom. Nu ska jag springa en halvtimme på bandet varje dag. Så går det för till lång tid. Om man inte har det riktiga, riktiga målet framför sig. Så det är otroligt svårt mm. att göra saker. Eftersom att man har, man har ju levt typ ett målsättningsliv. Som idrottsman eller idrottskvinna. Och när också målen försvinner. Och de här, man vet vad som är på andra sidan. När man inte ser det. Så är det också jävligt tufft. Mm. Men gick i alla fall iväg. Och träffade ett par psykologer. Eh, testa till och med sådana här. Du vet, när de Healing typ. Mm. vet om de ska stå så här, låtsas röra på det eller sånt, ja.
1: nej jag känner inte <skratt> ja, 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 Jag har ja, hört om det. Ja. Ja, ja. Så
3: jag skulle blunda och göra några jäkla ljud och grejer. och tänkte, mm. vad fan är det här? Skit <skratt> alltså. Ja. Alltså typ så. Jag var inte mottaglig egentligen. Nej. Men sen då så träffade jag till sist en... en, en då gick jag och bytte från psykolog. För att jag kände att det, det ger inte mig någonting. För det är mycket så här, vad hände innan? trauma och sånt. Jag, jag har inget trauma från barndomen och sånt. Ja. Mm. Utan min, min trauma är ju mer att fotbollen försvann. Mm. Och att jag har trauma för att jag inte har skärpt mig. Jag bara inse att jag fack upp liksom det. Och den här vanliga världen. Förlåt om man säger så, så. Nej men, du fattar. Eh, fan vad den är tråkig. Mm. Här vill inte jag leva i. Detta är skittråkigt. Gå och jobba och sånt. Fy fan alltså. <laughs> och då fick jag ännu mer ångest. För jag tyckte fy fan vad jobbigt. Jag måste göra det varje dag. Göra någonting som jag inte ens vill. Bara för att jag måste göra någonting. Och så börjar jag bli man att tycka att samhället var fel uppbyggt. Att vad fan kom på detta att man ska jobba. Alltså. Så började jag hitta fel på det liksom. Så det var en ond cirkel och en ond spiral. Men till sist kom jag då till att bytte till KBT och träffa en, en person där. Och första meningen som hon sa när jag berättade om liksom varför jag var där då sa hon att en idrottsman, idrottskvinna dör två gånger. När karriären tar slut och sen då när man alltså, dör på riktigt då. Mm. Och det fick man att tänka den här, hon här ska ha, hon här är bra. Bara den meningen gjorde att Okej, okay, hon förstår kanske den här. Den är mm. den första jäveln som kanske förstår liksom mm. vad jag går igenom. Så det här ska jag ge en chans. Och sen gick jag med henne länge.
2: Väl, väldigt spännande citat faktiskt. Alltså verkligen. Det, ja. det ligger ju någon sorts sanning i det också. Mm.
3: Och jag hörde till och med, har ni sett den här F1-serien? F1 Nej, på Netflix. jag har faktiskt inte kollat på det. Nej, inte, men det är någonting jag tror att förstappen säger det också att han har hört Jag tror förstappen kör den mm. någon gång där under. Och då kopplar jag tillbaka just det, för det sa hon till mig ju. Exakt den grejen där.
4: ja
2: utan att jämföra er, men vi hade Malcolm här mm. som har varit med om den hemsk situationen han också mm. hur viktigt tror du att alltså, så, så stark som han är och berättar så öppet för folket hur viktigt tror du att en sån sak är precis som du är här för oss också mm. för jag tror det är mycket vanligare i fotboll och alla sporter och egentligen alla branscher att ja. man får må dåligt hur viktigt tror du att sådana exakt. är exakt,
3: någonting som jag har lärt mig det är att inte, alltså vad ska man säga, inte jämföra folks problem. Nej, verkligen inte. Alltså det kan vara, nu har ju inte du, men säga att, nu kan vara någon som blir offentlig här kanske, men säg att, säg, så här, säg att din hamster skulle dö, om du mm. skulle haft en hamster.
2: Och så säger du, jag vet hur det känns.
3: Ja, det kanske är din grej. Alltså den hamstern kanske är din, din grej. Mm. Och då får det vara din grej. Det är bara det som är viktigt och då ska du kunna prata om det med, med folk utan att det är, ska vara skämmigt eller skämskudd och ja, men det är bara en hamster att köpa ny liksom. Mm. Utan då, då måste man så här, prata om det, det är jätteviktigt mm. och aldrig döma någons eh, vad det nu är, vad ska man säga döma någons eh, grej eller någons jag hittar inget bra det. ord på Nej. det man ska inte bara mäta alltså det, finns in mä, det är inte mätbart Nej, så det man vet, exakt så man ska inte, ja exakt jag vet inte, jag hittat inte rätt ord nu Nej, jag, jag... Eh, vad ska jag ska säga men eh, om din sak är hamstern om min sak i fotbollen ja. och din sak kanske kan vara att en förälder eller en nära har gått bort mm. eller vad det nu kan vara så kan det vara lika mycket vatt mm. så, så kan man väl en, enkelt ja. eh, mm. förklara det. och så man ska inte liksom sätta ranka de här grejerna Nej. Det tror jag är viktigt. Och det som du pratar om där med Malcolm. Jag har också hört hans story. Jag tror det är otroligt viktigt. Alltså dels för dig själv. För det var först när jag kunde börja läka. Det var först när jag började berätta om det. På riktigt. Och jag känner framskönt att det var. Bara kunde berätta för alla hur man mår. Att man slipper till typ ljuga. Att man är ont i knät. För att, eller, eller morgon för att man pallar inte gå ut och göra någonting och man bara vill eh, typ, ligga hemma och typ be alla bara dra. För nu kan jag bara liksom berätta att så här med detta har hänt. Men det tog jättelång tid. Mm. Väldigt lång tid. Eh, det var en sak som man önskar att man gjorde väldigt tidigare. Men eh, jag ska säga så här också. Jag gick i KBT för att lösa mina issues då. Med fotboll och, då, och tänka nytt och tänka framåt och liksom hon öppnade upp hela min värld av att vad har du fått med dig på resan då? Allt det positiva du har fått med dig. Nya kulturer kultur och olika länder. Och folk du har träffat hitta liksom styrkan i det. Och vem jag har blivit av det. Och därifrån jobba framåt. Okej, okay, men vad är dina kunskaper? Vad är dina styrkor? Allt det här. Uh, och hur kan du bli ditt bästa jag? Ja, när jag väl har kommit fram till det. Och typ att förstå att okay, det är faktiskt jag som har varit problemet från dag ett. Mitt sätt som person har varit. Och någon och brytt mig så mycket om vad som är viktigt för alla andra utåt. Liksom. Det var viktigt för mig vad ni tyckte om mig när jag spelar än hur det faktiskt gick för min egen del, mm. om ni förstår vad jag mm. menar. Mm. Och det ska vara snyggt och det ska vara det ena efter det andra och allting ska sitta rätt. och så, här. Liksom. Om man ska vara någon typ. Det var jätteviktigt för mig. Uh, och det kan jag säga, det är inte jätteviktigt idag. Om jag säger så. Det är typ ja, om inte är sekundärt så är det, det är nog ännu längre ner på listan nu. Jag, jag skrev en LinkedIn grej för ett tag sedan eh, Att jag lätt kan gå och sätta mig idag på lip. Jag kan sitta mig på stur med kepsen bak och fram, med ett par sletnä, skor, jogginbyxor och en tscha. Och sitta där och beställa in liksom en, en kava eller jag kan inte bry mig mindre mm. om vad folk tycker. Mm. Och den känslan är otroligt skön. Och det är den jag fått av kbete. Liksom. Det här mentala styrkan som den har gett mig. Och även då efter nu pratar jag på som fan, det vet jag. Nej, men det är jättebra. Det är bara så ja Men efter det här med fotbollen då, när vi gått igenom den biten och jag kände att shit, shit jag är läkt nu typ jag bara kände att det var som på lätten bara trillar ner den klassiska poletten bara, pff, shit vilken lättnad och sen bara okej okay, Robin vill du nu ha verktyg för att klara din vardag eh, bra då tänkte jag, men det, hon är så jäkla bra, men det vill jag så jag att jag fortsatte märker på KBT även efter att jag kände att det här med fotbollen hade helat mig, jag var läkt liksom, på, den, på den delen och jag hade börjat komma ut med, jag jobba och Jag hade börjat att fått ett bra liv Och då körde jag fortsätter med henne där ett tag Tillsammans med det, plus då att jag är Väldigt nyfiken och vill lära mig mycket Om typ så här, om hur, hur man fungerar Hur hjärnan fungerar och allt sånt Så lås hon upp typ på gav mig nycklar till alla lås Så att idag kan jag typ sortera bort Saker så sjukt snabbt Alltså jag typ vaknar alltid upp glad Jag är alltid pigg Jag är alltid tacksam nu låter det väldigt så här klyschigt allting men, men hon gav mig nycklarna till att alltid må bra och typ att småsaker såla bort öppna den dörren och bara slära med den liksom. gå igenom den dörren det kan vara allt från att som folk kanske kan vara så här, nu är Ubern sen, fan jag måste bo en bok om då kan det förstöra liksom, en hel dag för någon eller typ att någon har typ så här rutiner, nej men får jag inte äta min frukost lugn och ro så är hela min dag förstörd, alltså sådana grejer finns inte hos mig längre hon har lärt mig att bortse från de grejerna. Hur mycket
2: tror du hade hjälpt dig om du sprang på den här personen mitt under din fotbollskarriär? Och det säger vi ja.
3: i Nordsjällan till exempel. Här vilken skillnad alltså. Ja. Hade klubbar haft... Klubbar skulle ha haft tidig ålder. Mm. Redan på elitsatsning. Så som vi pratade om i början där. Att man börjar satsa väldigt tidigt. Och redan då, vi pratade lite löst innan, innan mickarna var igång här om... Om man, om man hamnar på bänken som yngre. Mm. Hur tacklar man det? Mm. Vissa, kanske, fan, man sitter vissa kanske är på bänken. Vissa kan vara helt knäckta och vill inte komma tillbaka. Alltså man vet ju inte. Så och att ha... vissa får det som bränsle. Vissa får det som bränsle. Alltså man vill, alla är olika. Så jag tycker, ja, det är ju såklart en ekonomisk fråga. Men elitklubbarna, att inte de har en, en coach eller mental coach i tidig ålder. Det tycker jag är uselt, mm. om jag säger det faktiskt själv. Om, jag vet inte om det finns men finns det inte så tycker jag det är uselt.
2: Jag tror inte ens det finns på högsta nivå i vissa klubbar. Så Nej. Det, det är verkligen en eh, bättringspotential. Alltså verkligen ja. ett verktyg man kan lägga till i en förening.
3: Ja, exakt. Alltså, typ, bara att man har, alltså det, alltså, varför har du en kurator på skolan? Liksom? Mm. Du har en kurator för att kunna prata om saker som är jobbigt. på Varför ska du ta dig in i en är klubb? Liksom. Mm. Alltså, jag, jag förstår inte...
1: Nej, det är helt ologiskt. Jag förstår
3: inte varför man inte tar den delen. För att du kan... Du kan nu tänkte inte säga rädda liv. Det kanske man också kan faktiskt. För det är många tyvärr idag som som tackar för sig alldeles för tidigt mm. för att de mår dåligt. Mm. Och kan man fånga upp det tidigt så med en sån här lösning så förstår jag inte varför man inte bara gör det. Mm. Det är liksom för när jag hade haft en sån person tidigt som kunde... Alltså redan så som jag var som person att typ såhär strumporna skriva uppåt och bara håret... håret det är viktigt viktigt att håret är snyggt än att jag gör mål typ på matchen. Mm. Alltså typ så. Hade man fått någon väldigt tidigt där som kunde så prata med på ett annat sätt än kanske vad en förälder gör så tror jag att det är mycket vatt. Mm. så det får vi fan, det får vi kämpa för kan jag man, kan kan man, man kan ta en sån hashtag mental coach till? Ja, <laughs> vi, 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 start, vi startade en rörelse ja, vi startade en sån rörelse ja. Ja.
2: Eh, Lukas nämnde det, always mine mm. ja men kul, ja, ja exakt berätta. Ja, är det är väl lite, i, inte ja. i samband med det, men det jo men det är jättemycket det ja.
3: det är jättemycket samband Uh, Always Mind är grundat av en kvinna som heter Helena Reie uh, som jag stötte på av en slum faktiskt på Epicenter här i Stockholm där jag sitter med mitt, uh, med mitt bolag idag. Uh, hon satt med en annan kille där som heter Christian som introducerar oss då. Vi kommer berätta lite om sin story. Hon hade har skrivit en bok uh, och skapat det här konceptet uh, Always Mind. Uh, nu ska jag säga så jag förklarade rätt. Hon har i alla fall skapat en form av tavla med alltså en QR-kod där hon har samlat alltså, typ stödlinjer och bolag och företag man kan vända sig åt. Eh, vid men, ja, psykisk hälsa som hon säger det. Det var jag i mitt liv jag hörde ordet psykisk hälsa. Ja. Jag har alltid hört psykisk ohälsa.
1: Ja, mm. ja det är fan intressant. Alltså. Ja, det är fan ja, sånt här. Alltså. Så
3: då, då fick det, shit det här fan, cool. vad fan är, det, det är jävligt intressant det här. Så jag, började, jag, jag hijackade henne då och började prata med henne. Och så fick jag in lite snabbt jag, och, det mått och, lite där, och då växte en liten grej där. Uh, hennes story är att hennes mamma tog var självmord mm. uh, och så som hon har berättat om sin mamma för mig, för jag var på en föreläsning som då Helena och Helena har haft är att hon var väldigt lik, alltså mig alltså jag var väldigt extrovert, glad i här sprallig, klonig, hade det väldigt, alltså, hade ett väldigt bra liv men då från ingenstans uh, liksom ja, väljer att avsluta alltså sitt liv och det fick ju henne att säga, hur fan kunde jag missa detta? Hur kunde jag missa? Det fanns ju inga tecken, kände hon då liksom. Och det, det ska, då, då började hon eh, fila på det och intressera sig för detta väldigt mycket. Och då skapat det här Always Mind. Eh, sen har vi suttit ner ett antal gånger och jag hon har pratat. Eh, och faktiskt kommit fram till att vi ska starta ett samarbete. Hon är själv, kommer själv från ridsporten. Eh, så vi kommer att öppna tillsammans, kommer vi start, skapa ett litet ben i Always Mind- som riktar sig mer mot idrott mot idrottsföreningar, klubbar, det kan vara allt liksom, det kan vara ridning, fotboll hockey, basket, golf schack, ja, ja unimigt eh, där vi ska liksom då gå ut och försöka berätta våra, våra berättelser eh, och förhoppningsvis så kan vi öppna denna fråga ännu mer, den är ju rätt så mycket på tapeten nu som tur är, det börjar hända lite så det är skönt, men vi hoppas kunna få nå ut och ja, också en klyscha, men kan man bara hjälpa en så är vi mer nöjda faktiskt mm. Jag är otroligt bra initiativ från henne Och jag är otroligt skitstolt att hon har valt Att, uh, att ta med mig på detta mm. Jag behöver också ofta Jag behöver en liten spark i baken ofta Och hon har verkligen gett, gett med den här knuffen mm. Så det är hjälpspännande.
2: Hur kan man få kontakt med er då, Om jag tänker ur en klubbs perspektiv Om du sitter någon och undrar ja.
3: Nej men hemsidan Alexmind.se mm. uh, där, där kan man hitta oss uh, Vi kommer också nu börja aktivt att höra av oss såklart, till föreningar förändringar till och med alltså arbetsplatser och så vidare hon jobbar ju med detta hon har ju sitt egna ben också då hon åker runt till företag och så men det kan ju finnas företag som är intresserade av detta också som vi har pratat om mm. nej, så det är nej, jag hoppas verkligen att, att den här frågan alltså, upplyses mycket, mycket mer mm. och så, för att det är, det är inte roligt alltså. Nej. alltså, det är inte roligt att vara hon har ju sin del, det är inte kul att vara den heller som missar typ kanske tecken det är otroligt vilken att kunna se tecken också. Eh, där på det sättet kan man också rädda någon. Gång. Eh, och sen så är det inte alls roligt att hamna i skiten heller. Och vara den som var dåligt. Så att vi har ju en perfekt match egentligen. Vi kommer från olika håll. Så jag tror att det kommer att bli väldigt, väldigt bra
2: jag känner också, kan vi hjälpa på något sätt så gör vi det också, så vi länkar hemsidan i samband med ja, av avsnittet och, och våran text och så, ifall det är någon som ja, ja. känner att det låter intressant det är en som TV4 att mm. man inte
3: får äh, promota sig själv Nej, <laughs> nej inte riktigt. Nej, men, men det är en bra sak också <laughs>
2: ja. ska kan vi hjälpa någon ja. via det så gör vi det också helt ja, gärna ja. Ja, det blev lite
3: deppigt här på slutet men fan is, ibland får Alla det vara är ja, bra ibland och, för det var lite deppigt ja. absolut, ja.
2: jättegärna Uh, jättegärna skulle jag inte säga, men det är klart att man ska gå igenom sånt också.
3: Ja, mm. Nej, men det är viktigt. Prata, och det är därför
2: ja. du har format sidan. Förlåt.
3: Ja, men det är, det. Alltså, det är det, alltså det är exakt så det är. Alltså med, både med den här QBT, med att öppna upp sig och prata och, och så så är det liksom den som jag blivit idag. Alltså typ, det är en helt annan människa som sitter här idag. Mm. Och jag tror att de flesta personerna säger också att de är en helt annan människa från när de var 15, 20, 25 när man sen kommer upp som jag är nu är 35. Mm. Men det är en mix. Jag hade nog inte varit så här som jag är idag. Alltså upplysande och, och, och ska på de här grejerna. Och se saker från ett annat sätt om jag inte hade gått KBT. Mm. Jag har ju säkert haft alltså, fallgropar och, och fallit ifrån. Och, och mått dåligt. Sen ska jag säga så här. Jag mår dåligt också ibland. Det är inte mm. så att jag, att, att jag har tränat bort mina känslor på något sätt. Det är klart som fan att jag också kan må dåligt. Men jag mår dåligt rätt anledning finns det ju inte men av, av saker som är större som, är, som påverkar på ett annat sätt att det kan vara jobbigt typ som med ett lägenhetsköp eller räntorna och hus. eller när det finns liksom ett, ett problem som faktiskt kan påverka inte bara mig själv utan familj och vänner och sådana grejer. Då såklart att man, att man, att man känner lite oro och, och att man eh, kopplar på sina känslor men eh, det hon har lärt mig är att koppla på logiken alltid. Det är det hon har lärt mig. Hoppa direkt logiken. Tänk, agera. Eh, och så. Mm. Ett lite dåligt exempel, om jag får bara dra ett. Mm. Ett, ett litet ett dåligt exempel. Eh, man kan ju göra väldigt mycket praktiska övningar. När det kommer till saker. Men när det väl blir. Alltså att det händer. Då vet man ju inte om man reagerar. Men så säger ni som jag minns min gick ju sån HLR-kurs. hrl -kurs. Ja, eller ja. Uh, nu för, eftersom att vi får ett, en liten bärbis uh, här inom några veckor uh, och då tänker jag direkt att, alltså det här är jag typ tränad till, mm. alltså skulle det bli action nu, instinkt så löser jag detta, tack mm. vare alltså, KBT n. för jag kommer koppla bort, och veta ett så vet jag vad jag ska göra för att gå utbildningen mm. och jag vet att blir det alltså händer det någonting så vet jag att jag kommer koppla från, koppla av känslan och gå rätt in i vad jag ska göra mm. uh, och jag tror just det som KBT gör, i alla fall för mig Eh, många andra som kanske inte har gjort det då. För man tränar ju, man tränar ju sin hjärna på något sätt i, i det här med KBT. Och har man då kanske någon som inte har gått det, och då kan det mycket väl att när det väl händer, när väl situationen är där, så vet man inte hur man kommer reagera. Det kan vara att man, man, kan, man blir helt panik alltså man kan få panik och man kan bli stressad, och, och så liksom. Så kan jag kan väl kanske avsluta med att. Fast att du inte har något trauma, fast att du inte går igenom något jobbigt. Fast att du anser själv att du mår bra som person. Så skulle jag ändå ge ett råd att gå typ någon form av mental coach, KBT, psykolog. För det är, det är en egenutveckling om man säger så. Du vinner jäkligt mycket som person på det. Jag känner många som gör det typ i par också. Som säger att de har det fantastiskt bra för att de går tillsammans på sådana grejer och lär sig mycket om varandra. Och så man slipper mycket otroliga chaffs och onödiga bråk. Och alltså man får bara typ en, en lättare cruise genom livet, helt enkelt. Mm. Mm. <laughs> om, man, om man säger så. Mm.
2: Eh, fantastiskt. Jag tyckte om det här att det ändå kan vara lite negativt. Mm. Jag, jag brukar alltid tänka: Det finns ett jättefint citat. Det är de regniga dagarna som får oss uppskatta de soliga. Ja, mycket bra. Ja, den gillar jag. Och, Gå igenom. Så ja. det är lite så jag känner.
3: Ja, det känns nästan mm. som att det är två avsnitt. Så att du skämtar mycket ja. i början. Ja, sen, så är, det, sen, ja, sen, så, sen så blir det allvar. Jag Verkligen. känner mig lite så här nu. Fan, känner Ska vi försöka piffa upp det med ja. lyssnafrågorna? <laughs> lyssnafrågor. Ja. ja, det finns. Ja, ja, det
1: finns. finns det intresse ja. alltså? Ja, ja det för fanns faktiskt. Uh, för, först <laughs> har vi,
2: Då är det sista, lyssnafrågor. Spännande. Och det har blivit en del. Du har redan svarat på en av dem. Mm. Yeah. Best, eller du sa att du brukar få den frågan i alla fall. Bästa spelande du har mött? Oj, mött?
3: Alltså ska man säga, alltså jag har ju tränat med Henke, jag har tränat med kortkör. Jag mötte ju Blackburn där, så det måste vara någon i Blackburn då alltså. Ska vi säga, för någon som var riktigt hajpat på ett tag, det var alltså Benny McCarthy. Mm. Han var ju riktigt hajpat på en tid, han har ju mött.
2: Det, det var en grym spelare.
3: Ja, eh, alltså Gams Pedersen var också på plan då. Storby Savage var på plan. Samba, Stora Mittbacken ja. var på plan. Tvart så var det inte Nisse på plan alltså. Så för gjorde han inget avtryck på i den matchen. Nej exakt. Nej. Nej men
2: det var ju ett jäkligt starkt på den tiden. Mm.
3: Så jag skulle säga, alltså det är en liten dom där kanske så om man säger de, de namnen där. Ja, Dorsin eh. kanske han då ser jag Han var ju kom ihåg, han var fysisk. Det minns jag. Då var man lite spolen där i Royal League och skulle försöka göra tramsa trix som honom. Det gick inte så bra.
1: Du som har spelat med JJ och Kotcha och Henke Larsson utöver dem vem är den bästa spelaren du har spelat med?
3: Fotbollsspelare måste jag tyvärr säga Kotcha. Jag kan inte säga Henke. utifrån mitt sätt att se fotboll men det som såklart Henke har återkommit är ju wow. Mm. Och så det. Men fotbollsspelare och kocha. Jag hade betalt för att kolla på kocha men jag hade betalt för att kolla på Henke.
2: Om du inte får välja någon av dem då? Mm, ja, utöver bra. Vem tar tredje plats? Om vi tar bort de, alltså, den är, de jag får, mänskliga killarna.
3: McDonald Mariga.
2: Ja, han, han var riktigt bra. McDonald Mariga,
3: han var i fan till och med League, men ja, ja, Han var mm. riktigt ja. bra. Han var i Helsingborg då han mm. var där. Alltså det var ett bra lag i Helsingborg. Andreas Jakobsson. Spelade in.
2: han inte vant jävla där?
3: Hans bror, han var, han var provtränare. Ja. Men jag vet inte om han kom in.
2: Jo, han spelade väl en säsong då? De är bröder. Också. Ja. De är ska vara syskon tydligen. Ja. Men jag vet jag inte riktigt. Det... det
3: finns ju olika uppgifter om det om ja, man säger ja.
2: Nej, men det var ett bra Helsingborg-lag. Maj Malango.
3: Maj Malango. Mm. Eh, vi hade Erik Wahlstedt.
1: Granqvist, de vet inte ens vem.
3: Granqvist. <laughs> Andreas Langren. Ja. Oj, herregud. Luton alltså, Kjellton.
2: Alvaro viktigt. Santos, nej Nej
3: han är, så gammal är jag inte nej.
2: <laughs> Men han spelar efter också I Helsingborg mm. Va? Mm. Ja. Ja. Har det varit jobbigt att Bli jämförd med brorsan hela tiden
3: eh, Alltså till en början så tyckte jag att det var det eh, Men jag ska vara helt ärlig eh, Eftersom att min karriär Jag såg ju att det började gå nedför Och just då så började Alex komma upp sig Så det var ju tufft men nu efter honom så klart så är det bara typ en fröjd och alltså man är bara så jävla glad för han skulle. Jag var glad på den tiden också, självklart. Men jag kan ju skämmas lite ibland idag att jag inte var så genuint glad kanske som jag borde ha varit. Men nu efter efterhand, alltså vilken, vilken karriär han har haft. Det är förföljande att det är inte alls många som har, har det. Så att all credit till honom och allt vi har gjort ihop och så vidare. Sen hade vi faktiskt vi har, ju en, vi har en yngre bror också, jag Alex där. En liten sladdis, mm. Filip. Som, han har erkänt själv att han var ju inte var någon supertalang i fotboll och försökte och, och så liksom en, såg upp till oss. och Han tyckte nog att det var lite halvjobbigt också. Mm, Självklart. Men han faktiskt har kämpat på idag så är han som 26-åring tränar på heltid nere i Höga Boy Som är en talangfabrik nere från Skåne. Då. Ja, just det. Där Martin och Martin, Henke, Henke Larsson. Bland annat kalili ja. Sidan, Seidan, eh, Mustafa Seidan och hela gänget. De kommer ju från den klubben. Så han är eh, otroligt duktig måste jag säga eh, på det han gör. Var, eh, var i Göteborg södra Nu tyvärr så åkte de ur där Och, och skicka hela hela, hela, hela hela stammen ja. Men han är otroligt duktig Jag tror att han har en ljus framtid för sig ja, lite, men, äh, Kim, Kim Hellberg äh, äh, Alltså i sitt tank, tankesätt Med fotboll fram,
2: framtung, fri fotboll ja, Exakt. Ja. exakt ja, men häftigt att så, kunna ja. använda alltså, mm. Bröder som har haft framgång Som bränsle på något sätt också
3: Ja nej, men exakt ja. så är det jag tror han har gjort det Det har väl lite halvjobbigt för honom också men jag ska vara ärlig. Mm. Sen så har han kunnat sväva lite också på det Säkert, ja. Mm. Lånat Alex Alexbil och så vidare vet, och mm. flashar runt. Ja, så. just det. Äh, typ så. <laughs> Men äh, nej, jag tror att han går nog i en väldigt, väldigt ljus framtid. Att mm. äh, mötas inom som tränare.
2: Vilken vinner Allsvenskan Kommande säsong då.
3: Men mm. Jag det... tror inte att de joggar hem nu, som alla säger. Nej. Det tror jag verkligen inte. Alltså, ingen springer hem Allsvenskan mm. Jag tror inte det. Så stor skillnad är det faktiskt inte.
2: Vilka är de största utmanarna tror jag?
3: Om häcken får till det.
2: Djurgården med himmet är ju Jag tror, men Djurgården känns.
3: Djurgården med Albin. Om han håller sig skadefri. Nej, jag vet inte. Det känns ju typ Ja, Jag med Elsborg. Djurgården, på det för Djurgården känns alltid tunga på något sätt. Jag känner att Djurgården är nog där och håller på. liksom. Jag hoppas det. Och häcken om de får till det. Ny tränare i och för sig. Många som drar sånkostnader kvar, gör jag. Ja, nu blir mycket svara. Men jag säger, jag ljuger av den häcken.
2: Mm. Vad tyckte du om Adrian Podde som blev en stor förebild för dig under HIV-tiden? Ja, ah,
3: kolla nu det. Adrian, nu, det, nu har han fått din en skön, det kan jag säga. Adrian, men Adrian jag gillar Adrian. Ja. Han är riktigt, riktigt skön. Ja, han är en bra kille.
2: Var det någon som du spelar i Helsingborg med?
3: Nej, Adrian Podde är, Nej, faktiskt inte. Det är någon... Om det, är, om det är rätt Adrien att tänka på nu ja. så det är
2: faktiskt en, en person
3: som jag har blivit vän med bara för typ så här ett och ett och ett halvt år sedan okay. här uppe med den skåne kille som har spelat annat i Lund och så vidare i Vision 1 och, och så. Mm. Vinner av Live Island
2: Jaha. förra säsongen i Sverige. Wow, wow okay. <laughs> om, om det är rätt Adrien nu. Ja, ja. Ja. ja, det är, det är bra för klickning eller hur? Ja, han bor på ja. den adressen om du vill ha extra <laughs> cash. Exakt, exakt. Vi ger ut den till <laughs> den som har switchar. Ja, ja. Uh, hur kändes det att
1: lillebrorsan körde HIF Och du i HIF h e -I -F. Det, brukar, det är en sån buying grej att säga, vem ah, är de riktiga HIF ja, uh, Det okay. är alltid bråk mellan Helsingborg jaha, ja, okay. och okay. HIF de Just
3: det, HIF och ja, ja. Uh,
1: alltså, vilka, vilka är
3: de riktiga HIF <laughs> alltså, jag, jag, jag säger att HIF För mig är ju vårt Helsingborg För jag har aldrig hört något annat då, Men alltså, om man går på nu, alltså, nu är ju, Det är fortfarande för mig Helsingborg som är h e men jag tycker ju att alltså Bayern där de är idag så har de ju gått om så de får väl, de får väl leda den Nej, de, stå de. på ja, det nu. Det här knäet som Nej. Nej, jag gillar Bayern alltså, ja. så jag, aldrig, jag tycker om Bayern. Alltså, jag hade ju en Jonas barn i spela där en som jag känner väldigt bra, en vän som vi har spelat med tillsammans. När han började så alltså, åkte och och hans bror mycket till och kollade på matcherna. Då mm. blev jag Bayern fan. Alltså, jag, tyvärr så går det inte att bli något annat när man kommer till Tele2 som typ så här, neutral. Ja, som neutral person och komma till eh, Tele2 eller Gamla söderstadion. Nu mm. får man ju fåit för det också. Nej, ja, ja, ja. nu blir jag här. <laughs> nej. Jag ska... uh, nej, men då... Jag bara drogs med. Och sen så spelar jag som man, en person som jag känner också. Liksom, då blev det så. Mm. Uh, och sen så kom Alex dit. Mm. Så, så Bayern, det är fortfarande faktiskt. Jag gillar Bayern uh, idag med. Mm. Jag vill att det ska gå bra för Bayern och, och så.
2: Vad tror du de slutar?
3: så Jag hoppas att de knyter, knyper på en Europaplats. Jag tänker... Jag är lite rädd för det här syndromet nu. Alltså, ni, vi har ju sett uh, Potter i Brighton... Om vi jämför varna med o Brighton kanske. Mm. Det och sen går så, att dra dem likvänligen. Ja, och sen så går liksom Potter vidare till Chelsea. Och nu har jag vad han heter. Eh, Tim Helberg. Yes, han drar till Bayern. Mm. Det är Chelsea det, då, det är, då. Ja mm. exakt, det är Chelsea. Och vi ser liksom... <laughs>
1: Jämfört. Ja men alltså ni <laughs> ja, ser... Det är samma, samma,
3: ty samma, spelade, samma mm. typ av fotboll. Men man ska göra det med ett lag som ska vara här. Mm. Eh, och varken Potter lyckades inte. Mm. Med bättre spelarmaterial så det bli spännande att se hur han löser det.
2: Verkligen. Eh, det var den Det är sista... oroligt. <laughs> Nej, jag är absolut inte Nej, det var, det var den sista. Det var det. Ja. det var en lite kul
3: med ett fråga. Det frågor, jag inte skulle komma kommer de fram. Jo Det, jag det är klar.
2: Ja. Det det behöver inte vara oroligt, det Nej. Ja. Ja.
3: är det ni som inte på frågan? <laughs> Adrian Podde. Ja,
2: jag vet inte ja. ens ja. vem det är. Ja, men, <laughs> den hörde ju med. Ja. Sorry Podde, men Jag vet inte ja. vem det ja. Snyggt ja. efternamn i alla fall. Där brukar vi avsluta avsnittet. Det här var ju Nej. väldigt bra.
4: Ja,
3: det, det tror jag säkert. Jag är rätt så, jag har blivit rätt så kritisk mot mig själv. <laughs> jag som äh, att det är så viktiga grejer. Alltså ja, jag vill vill att, uh, att just det de här så bra som Ja, men jag vill att just de här grejerna vi pratar om uh, lite mer mot slutet med mental hälsa, psykisk hälsa och de här grejerna. Det är, alltså det sitter djupt i mig nu. Det är det, väldigt det viktigt syns på det, alltså, ja, också. det är väldigt viktigt för mig så de sakerna vill man ju nu ut med bra. Och sen så vet jag att som person att jag är väldigt så här jag kan ju Alltså min, min, min hjärna jobbar hela tiden. Mm. Så jag bara typ så här, försöker samla ihop min hjärna och fokusera. Men det är så mycket tankar överallt som kommer. ja det har ADHD också. Så det mm. ibland så är det svårt. Och det kommer nya tankar och det kommer in en puls där. Och man mm. tänker på den där och så ska man försöka få ihop allting. Mm. Så ibland är det lite svårt tyvärr. Mm. <laughs> och få ihop det i såna här situationer. Äh, Men jag, jag hoppas att jag har nått fram med alla ja, fall. jag tycker att det sköter ja.
2: det jättebra. Det så. var verkligen imponerande. Och eh, vi vill tacka dig för varenda sekund.
3: Ja, när jag tackar er för att jag får vara här och berätta om det. Ja. Uh, yes. Stort, stort tack. Stort, och ni, tack är en, ni ska ha supercred för det ni gör också.
2: Tack, tack, detsamma. Och tack till alla er som lyssnar på avsnittet. Eh, se till att följa oss på sociala medier så ser ni när nästa kommer. Mm, precis. Mm. Och håll er uppdaterade. Jajamän, och följ på TikTok. På TikTok, ja. Lukas <laughs> jobba där på TikTok. Ja, jag, ska, jag ska kolla på Jägen den också. Ja, att jag också.
3: Jag ska kolla på videorna.
2: Lukas hade skickat en TikTok och jag fick ingen svar. <laughs> <laughs> men nej. ni har
3: fått fall mycket visningar ju. Ja. Det sa ni, nej. det skröt ni om.
2: Ja, skröt. Mm. Jo, men du, Lucas är <laughs> ja, ja. Lukas är Lukas är Han gör bra jobb med TikToker. Ja.
3: Jag en hel en hel mejltråd med bara jag svarar en gång men jävlar vad ni skrev alltså. Stoltarna ni var. Nej jag skojar. <laughs> ja, exakt. <laughs> jag, snackade, ja. jag skulle fråga ja, Kan nej. man texta detta så alla förstår också? <laughs> ja, <laughs> ja, exakt. Ja, ja. Så det min, ja,
1: Helsingborg är faktiskt den bästa skonsen. Ja, ja, min flickvän sa jag det. Jag tänkte min. på det när Alex var i Bayern faktiskt. Det var så <laughs> fan. Var så jävla. kör
3: ju Tänk nu på att artikulera och <laughs> att du prata, du kan prata så jävla snabbt. Hon är från Uppsala, ja. så anledningen till att vi är tillsammans tror jag är att hon fattar inte vad jag sa i början. Så det är, där. så det är därför, vi, därför vi är tillsammans då tror jag. För att hon inte hörde. Liksom.
2: <laughs> inte än någonting. Exakt. Nej. Nej men tack Robin. Nej, men tack. Och tack till er som lyssnar. bra. Ja. det bra.